0: Du skal nu høre det sidste afsnit af Fodbold var bedre i 90'erne i Mediano's hovedkanal. Fra 1. januar flytter 90'erholdet ind i kanalen Stødt mediano. Her skal du være medlem for at kunne lytte med. Fodbold var bedre i 90'erne vil fortsat udkomme hver lørdag. Følg linket i show notes for at blive medlem af Stødt mediano. Vi siger tak til Podimo, hvor formatet blev født og som har været partner på hele serien i 2023. God fornøjelse med udsendelsen.
1: Der var en tid, jeg følte mig så hårdt trykket og forpint herhjemme, at det at være ude var i det mindste en ophør af at lide. Det fremmede fik herved en glans. Jeg fik det kært. Og da min natur er at slutte sig let til menneskene, da der igen gik tillid og hjertelighed, så følte jeg mig ude vel og kom der gerne. At rejse er at leve, og fodbold var bedre i 90'erne. Hej Thomas.
2: Hej Sebastian. Velkommen til bold og bøger. <laughs>
1: Hej Karsten. Hej Sebastian. Ja, der er, ikke nogen, der, der er faktisk ikke nogen. Altså, man får jo ikke uh, citatet, at rejse af at leve stammer fra H.C. Uh, Andersens tekst. Mit livs eventyr fra 1855. Ja. Og der er mange, der glemmer, at han siger, at fodbold var bedre i 90'erne bagefter. Ja, det
0: er det, kom, det bliver det ligesom
1: kottet. Både det, der kommer forud, og det, der kommer efter, kommer ikke med. Altså der begyndte at læse hurtigt, tænkte jeg først at det
2: var en fodboldspiller, så efter halvanden sætning så var jeg godt klar over det ikke var en fodboldspiller. Tænkte at det var hos Andersen. Så er det der med at jeg knytter mig så nemt til mennesker, så er jeg sådan lidt, Det er da ikke hos Andersen, er det det?
1: Nej, men, men altså, det er godt,
2: at han så sig selv sådan.
1: Uh, Ellers uh, ja, eller også gjorde og han, han jo netop. Han, ja, han, fordi han,
2: han blev jo inviteret ind alle steder, men altså jeg er jo ikke dybt ind i hans uh, levnedsbeskrivelse og sådan noget, men han har bare altid virket sådan et aparte på en eller anden måde.
1: Han, han er nemlig aparte, men han, han havde jo nemt ved at forelske sig, som det foreligger. Øh, og så var der jo den der gang, jeg kan ikke huske anekdoten præcis, men hvor han inviterede sig selv over til Charles Dickens, øh, og, og simpelthen ikke ville rejse igen. Jeg kan huske, om han inviterede sig selv, men han ville i hvert fald ikke øh, forlade Charles Dickens igen, og Charles Dickens skulle ikke fordrage ham, og beskyldte ham i øvrigt også for at være en dårlig cricketspiller hvilket jeg godt kan fornemme. <laughs>
3: <laughs> altså jeg har sådan en fornemmelse af H.C. Andersen var en utrolig dårlig sportsmand På alle ja, måder man, må man, man har en fornemmelse af sådan en, uh, en digterspiger der, der, der sådan er for sig selv Og uh, jeg ser ham ikke sådan løbe hurtigt og sådan nogle ting.
1: Nej det tænker jeg heller ikke øh, Han havde heller ikke tøjet til det Altså høj hat og det, Alle det, mulige ja. gevandter der, der men, strøg men, efter ham Ja
3: men hvem
2: ved hvad de spillede i Når de spillede cricket i
3: ja, I altså, det, det er en god pointe ja, altså, ja, der, Det kan godt have været med høj hat der er gamle billeder af italiensk fodbold øh, fra 1910, og sådan noget, der, hvor der er, sådan nogle, der er sådan nogle billeder af fodboldholdene, og så går der en mand rundt med høj hat ind i midten, det er så dommer. Ja, ja. det,
1: <laughs> det, det kunne godt være en film, eller en bog, eller en long artikel bare Charles Dickens og H.C. Andersen. Ja. Deres Lost Weekend.
2: Ja, det er sjovt. Det, det var lige så vildt som Harry Nelsons og John Lennons i L.A. for mange år siden. Nok neppe. Nej, det var koste Harry Nelsons stemme. og det var det, han levede af. Det var ikke så godt. Nå, det er virkelig en helt anden historie.
1: Og hele den her H.C. Andersen-snak uh, tager selvfølgelig udgangspunkt i, at vi i dag skal tale om fodboldrejser. Personlige fodboldrejser i 90'erne. Kan I lige at rejse? Jeg stiller spørgsmål, og jeg tror godt, jeg kender svaret.
2: Om vi kan lige at rejse? Ja, yeah. Øh, jamen det er både og, vil jeg sige, fordi jeg synes jo altid, mange af mit, mit livs rejser har været arbejdsrejser. Og arbejdsrejser er altid forbundet med en vis portion af stress. Så det har jeg sådan lidt altid med mig. Jeg synes næsten altid, rejsen er fedest, når jeg kommer hjem igen og kan kigge tilbage på alle de fantastiske ting, der er sket. Fordi når jeg er afsted, så er jeg så fokuseret på alle de ting, der sådan skal klappe. Og fodboldspillere og fodboldklubber er jo sjældent særligt behjælpelige med at sørge for at lægge tingene ind i et schema, som jeg gerne vil have det. Det må være sådan lidt, nu må vi lige se, og du kan jo prøve at ringe på dagen, og jamen, er du klar over mange penge, jeg har brugt på, og så videre, ikke? Så, så, så det, har, det, det har måske gjort mig sådan lidt lidt, at jeg altid får sådan et, et lille stresselement i kroppen, når jeg sådan, og nu skal jeg også til at sætte op med rejse, og så hader jeg at bestille flybilletter. Hver eneste gang, jeg bestiller et flybilletter, så føler jeg, at jeg er blevet snydt.
0: <laughs> Fordi det er begyndt
2: meget billigere i morgen. Men bortset fra det, så er det jo vidunderligt at være afsted. Og det er jo, altså, men det har virkelig det der med, når vi hjem igen, kigger tilbage, så var det fantastisk.
1: Men har man da lov her? have. Hvad med dig, Karsten?
3: Jamen, jeg har rejst, altså, jeg, jeg har jo ikke sådan rejst så meget. Jo, jeg har rejst meget, der med det er faktisk i en helt anden stilling som noget kommunikationsværk, der jeg har arbejdet i Falk i sin tid. Men, øh, og der, arbejder, altså, der rejste jeg rigtig meget, men det er kun 10 år siden. Altså, jeg skulle lige til at sige i 90'erne, jeg har nærmest ingen fodboldrejser, fordi jeg var jo ikke... Jeg troede jo ikke, at jeg skulle lave noget med fodbold Nogensinde, sådan professionelt Og jeg havde ingen penge overhovedet Jeg gik på universitetet og var på SU og, og havde ikke job ved siden af Så hver eneste gang, jeg fik nogen som helst penge til års, Til at rejse, så rejste jeg sådan set bare til USA Hvor alle mine venner var og hvor min kæreste var Og sådan nogle ting Så det her med fodboldrejser Den første fodboldrejse, jeg nogensinde er på Det er den, jeg kommer til at snakke om Og det er sådan lige i slutningen af 90'erne Og så er jeg
1: vist til sød, hvis jeg ser det på den måde <laughs> øhm i Den dag i dag hænger fodbold og rejser sig sammen. Altså hænger det at rejse sammen med fodbold for dig? Ja, især når jeg tager til Italien. Det,
3: det giver sig selv. Jeg, jeg har virkelig opdaget Italien de sidste 10 år, fordi jeg, jeg var ikke en Italiens far overhovedet før i tiden. Jeg tog det bare til af hele tiden. Så ja, nu er der meget arbejde i det. Og så har jeg haft nogle af de fedeste rejser i mit liv, når jeg tager til Australien og dækket Australien Open. Altså det har bare været nogle, nogle kæmpe oplevelser, hvor jeg har fået en masse gode venner og har haft god tid dernede. Og
1: så det, det, det er de bedste sportsrejser, jeg har været på. Altså, jeg har jo det efter efterhånden, at hvis jeg skal til udlandet, så skal jeg også have fodbold der. Og specielt, hvis det er et land, jeg ikke har været i før. eller set fodbold i før. Så skal jeg have det hak i bæltet. Men hvad med dig, Pyn? Fordi dig, der er det jo sådan en... Altså, du har jo netop 25 år på tipsbladet, der hang det jo fodbold og, og rejser unægteligt sammen.
2: Det gjorde det i hvert fald de første 15-18 år, ikke? og så begyndte det jo så at blive lidt lidt sværere at komme afsted, og samtidig så begyndte, ja, altså allerede efter 10 år, begyndte Premier, League, Premier League virkelig at slå sig i tøjet i forhold til at lade journalister komme ind og se deres fodboldkampe, hvilket jo gælder hele vejen ned igennem rækkerne i England, så... Øhm Ja, altså jo, det er jo rigtigt nok. At, men vi, altså, vi, jeg har nogle kammerater, som jeg altid tager til, til London med i, i, i marts måned for at høre noget musik, og der får vi det altid smidt en ind. Det er da noget af det første, vi snakker om. Hvad passer ind i kalenderen her i forhold til, hvad vi kan se? Øh, og jeg har nogle andre kammerater, som jeg rejser med, hvor det er specifikt, at fodbold, vi, vi går efter, ikke, men hvor det så, hvor sådan, det andet bliver tilbehør og også tit er rigtig sjovt. Ikke? Så, men ellers så er det jo typisk sommerferie med familien og sådan noget, så er det jo, så er det jo meget sjældent, at der er fodbold men alligevel, man orienterer sig jo ikke og jeg kan da huske at vi var i vi var i Lissabon et år hvor Benfica de spillede en eller anden en eller anden kop, en eller anden kamp de spiller hver år det var så mod Real Madrid det år og der var min søndag jeg, der var vi da en tur ind på Estadio da Luz og se en meget ung Varane, og en oh, her var det Ankel de Maria der blev budt tilbage som en en frafaldende søn og klappede ind på banen af Benfica-tilskuerne, Benfica og Eusebio kom gående ind med trofæet og sådan noget. Så det var en fremragende sommeraften i Lissabon.
1: Det lyder, det, det lyder virkelig dejligt. Øh, er der et land, I drømmer om at se fodbold i? Ikke nødvendigvis i stadion, men et land, hvor I godt kunne tænke at opleve fodbolden, som, som ikke har været endnu? Altså, jeg var, jeg var, jeg var på en fodboldrejse i Argentina
3: i nullerne, øh, som jeg har talt om en del gange, som var en meget stor oplevelse. Jeg vil rigtig gerne tilbage til Argentina, og så vil jeg gerne prøve at se fodbold i Brasilien. Jeg har aldrig været i Brasilien i hele mit liv. Og jeg tænker, at det der med at se fodbold dernede, det kunne være en Altså, det er jo bare fodboldlandet. Ja. Det er det bare.
2: Jeg mener det samme som Carsten. Jeg har også... Øh, Sydamerika er fuldstændig blank. Jeg har ikke været tæller på i Mexico. Så, øh, så det, det, det er sådan også bare sådan med, sådan med rejseambitioner og folk til, om man kunne godt tænke sig at rejse ind. Der, der, der står det højt for mig, de der to lande, men... Øh, jeg at nok lige se, hvor Argentina ender henne, før vi planlægger den næste rejse. Det tegner desværre ikke så godt over sådan rent politisk og socialt osv. Og så, så ikke fordi det skal stoppe en for at, at se en fodboldkamp, men uh, det er jo trods alt rarere at rejse et sted, hvor, hvad skal vi sige, at, at der er en... Uh,
1: var der ikke en fascist et, som, det, som, som leder
3: af landet? Præcis. Ja. præcis. Jeg ved altså ikke, om man fascist? Det er fascist. Det er en lille smule voldsomt at sige, men, men det er klart, at uh, de har været fattige meget, meget længe derovre. Altså det var jo sådan, at, at Søren sagde til os her sidste sommer, og min kammerat Søren, som bor i Argentina. Jeg tror, han talte om, at det var over 50 procent af befolkningen, som var under den officielle færdigdomsgrænse i Argentina. Så det har, det har længe været, når man tager til Argentina, så skal man vide, hvor man går hen. Og det er ikke, fordi det decideret er ufarligt, men det er noget med nogle bestemte kvarterer og sådan nogle ting. Og det har det været meget længe. Jeg tror ikke, det bliver meget værre med ham her, men altså, hvem, hvem ved, hvor det her det
2: ender? Ja, sådan er det også i Midtelsbrug. Sådan var det i Midtelsbrug. Så og der kunne man godt tage til at tage til fodbold den grund så, øh, Men jeg ja, er bekymrende tider i øh, Argentina Og så kan vi gøre ham til, hvad han er Men det her med, at demonstranter skal registreres Og bliver anholdt og så videre Det, det lyder ikke så godt
1: La, Så lad mig få undgå at blive øh, sagsøgt At den argentinske præsident nedgraderer fra At han måske ikke er fascist Men så har nogle fascistiske Eller nogle politi- politiske opvisninger, Som læner sig op af det fascistiske vi skal gå fra at fortælle om fodboldrejser, vi gerne vil på, til nogen, vi har været på, men først så skal vi præsentere vores partner. Og det her, den her udsendelse, er jo faktisk vores allersidste dans med Podimo. Og det er jo egentlig lidt vemodigt, fordi Podimo har været med helt fra begyndelsen i samtlige 73-afsnit, vi har lavet af den her podcast fodbold var bedre i 90'erne, er som koncept udviklet i samarbejde med Podimo, og vi sendte vores første udsendelse på Podimo eksklusivt i maj 2022, da vi simpelthen startet det hele. Alle 73 udsendelser, vi har lavet har haft noget med Podimo, gør som sagt, 33 udsendelser eksklusivt på Podimo, hvor de stadig kan høres, 40 udsendelser i 2023 med Podimo som partner. Så vi siger tak for samarbejdet, og kommer med en sidste, men vedvarende anbefaling om at tjekke Podimo og deres mange fremragende podcast ud, her går det godt. Masser af hold, Kasper ringer til Frank, Haw Kamal og mange mange andre eksklusive podcasts kan høres på Podimo. Sidste udsendelse med Podimo, men selvfølgelig ikke sidste udsendelse af fodbold var bedre i 90'erne, fordi vi vender tilbage første lørdag i januar, men vi flytter. I 2024, der skal du os i kanalen Støt Mediano og for at få adgang til kanalen Støt Mediano, så skal du være medlem af Støt Mediano. Vi er glade for, at der er så mange medlemmer i Støt Mediano, mere end 3800 i optagende stund. Uden dem kunne vi ikke lave fodbold fodboldbeværet af 2024, og det vil vi rigtig gerne.
3: Jeg tror også, det er sådan noget med en gang imellem, når man hører fra, altså når vi debatterer det her Støt Mediano rundt omkring, så skal vi også bare forklare det for folk derude, at det, 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 en grunden til, at vi følger det over i med Mediano, det er jo, at hvis vi ikke gør det, så får vi ikke lov at lave det her. Og vi synes jo alle tre, det er, det er mega fedt, og vi, kan, vi har også masser af afspilninger, og, der, og folk derude kan godt lide det. Så der er, ikke rigtig, der er ikke rigtig noget at komme efter.
1: Vi glæder os til at lytte ved, lyttes ved igen i 2024 i kanalen støt med Arno, Men vi tager lige den her udsendelse først. Hvem kunne tænke sig at starte? Jeg tror, vi blev enige om Thomas. Jeg med? Jo,
2: jeg kan godt lægge for land her øh, og finde en fodboldtur i 90'erne. Og, altså, jeg er jo ikke vokset op sådan med at rejse. Og der er slet ikke rejste til fodbold. Altså, når, når jeg rejste så, så med min familie, så rejste vi typisk i Danmark. Og så kunne det være lidt Sverige, lidt Norge og sådan noget, som vi har snakket lidt om undervejs. Så første gang, jeg sådan rigtig er i udlandet og ser fodbold, og så kan vi så diskutere, hvor meget udlandet det er eller ej, det er, da jeg laver hovedopgave på tøgnisterskolen, hvor jeg er på feverne og skriver en hovedopgave om fodbold på fægerne. Og, og, og så det var faktisk første jeg blev ansat på tipsbladet, at, at jeg sådan for alvor oplevede det her med at, at rejse til fodbold i udlandet og det var heller ikke noget som folk omkring mig havde gjort eller noget jeg hørte om at nogen havde været i England og sådan noget. det var sådan lidt det var sådan lidt, uh, lidt ukendt land for mig så det var selvfølgelig en, en, en stor oplevelse og en stor udfordring at skulle afsted på det uh, jeg fik en lille en, en hurtig start med, da jeg blev ansat i, uh, i sådan et, uh, et sommervikariat deroppe hvor jeg røg med til uh, en EM kamp i 1996 mellem Danmark og Portugal uh, det var selvfølgelig en kæmpe oplevelse at starte på det og så min første reportagerejse var i efteråret 96, hvor jeg var i London, og interviewede Anna Nielsen og så Arsenal stå på Highbury. Men jeg vil dykke ned i den tur, jeg tog et år efter. For der var mulighed for at lave en reportagetur op i Manchester-området, hvor jeg simpelthen kunne se tre kampe på tre dage. Og jeg synes et eller andet sted, det kunne måske være meget sjovt at fortælle lidt om det. Også fordi det er sådan et tidsbillede af, hvad Premier League var der i slutningen af september 1997. Og så har jeg jo fået kæmpestor hjælp af Vores, Sebastians, gode og gamle kollega, Kenneth Jensen, inde på Tipsbladet, der var sød og gå i arkivet og grave artiklerne frem for mig, så jeg kunne huske, hvad det egentlig var, jeg havde skrevet og oplevet dengang.
1: God fyr ham der.
2: Det må man sige. Det må man sige. Så, vi kører lige tre kampe igennem i Premier League, er nu slut september 97.
1: Er du klar på nogle startopstillinger, Karsten? Der kommer kun en enkelt. Der kommer kun en enkelt. Jeg kunne en en have
2: mange, men jeg, jeg, jeg er med en enkelt. Første kamp, mandag aften i Liverpool på Anfield, hvor Aston Villa kom på besøg. Begge hold lå under toppen med de havde ni point hver. Det er en hold Liverpool har spillet 6, Aston Villa har spillet syv kampe. I min artikel der fokuserer jeg først på, at Aston Villa har stået en med. Det var jo en, 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 en spiller, som var interessant og havde været i Liverpool før, og han er lige givet et interview, hvor han er bekræftet det her med det her boys problem, der havde været snakket om i så mange år i Liverpool. Det var rigtigt. Han følte sig faktisk presset til at være ligesom de andre spillere i klubben selvom man egentlig ikke havde lyst og det var David James, det var Jimmy Rednapp, det var Steve McMannerman, det var Robbie Fowler og så snakkede jeg med Ian og Dave ude foran stadion og de kunne så supplere med at den værste Spice Boys alle sammen, det var helt sikkert Jason McAteer han var stifteren af Spice klubben sagde de, for han var enormt arrogant og Dave han kendte en der kendte en, der kendte Jason McAteer så den var god nok så, øh, så det var meget fint Uh, Man jeg var dog skadet til kampen. Uh, det indtryk, der sådan er blevet siddende hos mig, det er jo det her med, at, og det har jeg fortalt før, at, uh, og det, vil, det, det er også helt utænkeligt i forhold til, hvordan fodboldverdenen er sammen i dag. Men jeg kommer ud på pressepladserne, og jeg spørger en, en sturt, om der er faste pladser. Det er der ikke, siger han. Så jeg sætter mig bare et godt sted, hvor jeg har godt udsyn til banen. Og så 5 minutter før off, så kommer Liverpool-angrebslegenden Ian St. John og prikker mig på skulderen og siger, «That's my spot». Og det kan man jo ikke andet end at respektere. Så jeg rejser mig op og tager den dårlige plads over bag ved en stolpe eller sådan noget. Nej, der var vist ikke stolper på Henfield. Det var på Highbury, at, øh, at øh, den danske journalist altid sad bag stolpen på pressepladsen. Nå, vi sidder der, og så ved siden af der er vi i P-lotion. Og kort før kigger, så kommer David Beckham ind og sætter sig for at se Liverpool Aston Villa. Han er 22 år gammel på det her tidspunkt, han har nok ikke haft andet at lave. Det kan være, at Victoria hun har haft i London med et eller andet musik. De var begyndt at kæreste lidt på det tidspunkt. Så det der med, at David Beckham han bare sådan kom sådan helt naturligt til en, øh, en kamp mellem øh, mellem Liverpool og Aston Villa, det synes jeg var, det synes jeg var ret, det synes jeg stadigvæk var ret fascinerende, at han gjorde. Og her den anden dag, der sad jeg og, og tænkte på øh, med de her TV-klip, om Roy Keane der, der sidder og skiller ud over Van Dijk der har sagt noget om nogle Manchester United-spillere og deres indstilling til kamp og så videre. Og så var jeg sådan lidt, okay Roy Keane han sidder der på Anfield og nu skal han ud til sin bil. Jeg håber godt at han holder lige ved siden af stadion. Og det var sådan måske mest for fordiverpultilhængerne, jeg hovede, og <laughs> der er virkelig en voldsom modvilje der mellem de to klubber, selvfølgelig er der det. Og så var det altså det her, det her med, at uh,
3: The you'll never walk alone, den begynder.
2: Så rejser alle folk så jo altid op. Og David Beckham, ren
3: refleks, han rejser sig også op. Oh, men han er jo en høflig ring Altså det er lidt det, der med, Beckham ikke, fordi det, han er jo svær at ikke at holde af på en eller anden måde. Fordi han er, han er jo, når alt kommer til, så har jeg jo fornemmelsen, at han er en anstændig fyr. Det er en helt bestemt, men han satte sig nu ned igen, og han fandt ud af, hvorfor han har rejst stop. <laughs> øh,
2: tribunen bag mål. Modsat det Cop, renovere, den stod tom, men der var alligevel 35.000 tilskuere til kamp, og der var masser af alarm. Øh, Liverpool var ramt. Virkelig, virkelig ramt. Paul Lins var ude. Øh, Dominic Matteo var ude. Øh, Langvejersgader til Jamie Rednapp, Øivind Leonhardsen, Steve McManaman var anfører. Og så har jeg noteret mig i artiklen, at Jamie Carragher, han spillede midterforsvaret, som om, det var noget specielt. Og så var sådan, at han altid spillet midt af Nej, han kom faktisk frem som defensiv midt i de første, i de første, i de første par sæsoner. Så var Fagler lige vendt tilbage fra en skade, og han var meget rusten. Ellers så er det et hold med David James, Stig Inge Bjørneby, Bjørn Thor med Patrick Berger, mens Aston Villa, udover Kollimor havde blandt andet Mark Bosnitz og Dwight York. Koldimor blev buet, hver gang han fik bolden, og var en skygge af sig selv, og Gareth Southgate, som spillede i Villa-forsvaret, spillede elendigt. Og så var der i øvrigt slet ikke nogen tvivl om, hvem hovedpersonen på Anfield var den aften. En 17-årig angriber ved navn Michael Owen, det nye angrebshåb på Anfield. Han er debuteret fire måneder tidligere med mål ud mod Wimbledon. Og jeg kan huske, at vi skulle sidde og lave optag til sæsonen 97-98 på Tipsbladet, og jeg skulle sidde med alle de her trupper. Det gik man jo meget op i, hvem spiller i, i klubberne. Jeg blev simpelthen nødt til at ringe til Liverpool, og snakke med deres præsident for at finde ud af, hvad hans rygnummer var. Jeg synes, det var vigtigt at finde ud af, hvad hans rygnummer var, fordi jeg tænkte, at han kan godt blive til noget af ham her. Og det var heldigt nok, fordi det gjorde han. <laughs> og han spillede fra start i den næste sæson. Fagler var jo skadet. Han har kun scoret to mål i de første seks kampe, og han scorede heller ikke mod Aston Villa, men han var hovedpersonen over dem alle. Der stod 0-0 ved pausen. Efterfølgende der trækker han af straffen på Gavrold Southgate, som Robert han score, Robbie Fagler scorer på. Øh, det mål, man husker fra kampen, det er Steve McManaman der rykker med bolden for midten af banen og igennem alle vilderkæderne og score. Men grunden til, at han kan det, det er, fordi Mark Owen, han trækker halvdelen af forsvaret væk ved at løbe modsat. Så det spiller han også ind på det mål. Og så til allersidst, der tør han gøre Southgate igen i feltet. Southgate, han ryger simpelthen på røven. Men i stedet for at sparke fra en lidt svær vinkel, så finder han et spark, og så han ind til Karl-Heinz Ritter der er blevet skiftet ind med feber og influenza, og ikke kan undgå at score alligevel. Øh, så det var, det var sådan de tre ting, jeg sådan kunne huske fra den kamp, og også blev mindet om, da jeg så læste artiklen. Og Owen blev jo kun bedre og bedre, som den her første fulde sæson skred frem. Han blev 18 år den 14. december, og så ramte han Det er jo ligesom om den der 18-års fødselsdag. Det var det, der skulle til. Han scorede 15 mål i de 21 ligakampe efter det, og endte som del deltopscorer i sæsonen med 18 mål, sammen med Dian Dublin fra Coventry og Chris Sutton fra Blackburn.
3: Det er fedt, du har set ham så tidligt, Thomas. Mm. Altså det, jeg har jo skrevet en bog om Liverpool, ikke? Og, og rigtig meget om Mark Lone også. Hvis man går ind og hører den der podcast, jeg har sagt det mange gange før, med den her podcast, han laver med Jamie Carragher, øh, så er han jo, så mener han jo selv, han er allerbedst lige der, næsten hvor du ser ham. Han, ja. han er bedst som abnøje. Han siger som 21-årig, at jeg er færdig.
2: Ja, han, får den der,
3: han får de der evige, øh, ja. evige baglovsskader. Ja. Og, og han vinder jo Ballon d'Or, som den eneste Liverpool-spiller ja. nogensinde ja. i øvrigt øh, i, i 2001. Ikke? Men der siger han jo selv, han er færdig. Ja. Og
2: så var jeg så også til stede, da han... Det karriere knækker fuldt og helt i køl hvor han får Korsbornsgade mod Sverige efter et minut af VM-kampen der. Så, øh, så jo, jeg har set ham i starten, og jeg har set ham i slutningen. Og tirsdag aften tog jeg til Bolton. Det går jeg af to grunde. Tre grunde, fordi der var en fodboldkamp. <laughs> og de to andre grunde var, der var lagt op til en kamp. De skulle nemlig spille mod Tottenham. Og så vil jeg gerne opleve det her helt nye stadion, de har fået, Reebok Stadium. Og det var virkelig spritnyt. Det var simpelthen bare som sådan, virkelig det her, en flyvende der er kastet ned på en mark. Og der skulle bygges hoteller, og der skulle bygges shoppingcenter, og der skulle være McDonald's og alt muligt. Og det er der også blevet. Men dengang, der var der ingenting. Jo, de var ved at bygge McDonald's, men de var ikke blevet færdige med den endnu. Øh, og jeg kan huske, vi kommer ind, jeg kommer ind på stadion, og man skal med et elevator op til presserum, og der hænger sådan ledninger ud af elevatoren, og der er sådan cementstøv over det hele. Og så kommer man op i det her presserum, og der er ingenting, det er bare et rum. Og så står der en kaffemaskine over i hjørnet, der er hverken borer eller stole, eller noget som helst. Men at man kunne lide Børst windows lidt, og så kunne man sidde og kigge ud over Lancashire, man solen gik ned, og det var meget smukt. Bolton var rykket fra gamle Børnton Park, hvor man havde sluttet den sidste af 102 sæsoner af med at rykke op i Premier League, og det var med Per Fransen og Michael Johansen på holdet. Men det var desværre kun Per Fransen, der kom i kamp den aften, fordi Michael Johansen måtte nøjes med at løbe varm op, og det gjorde han i øvrigt sammen med Tottenhams eller Nielsen, der fik de sidste tre minutter. Jeg startede med Per efter kampen. Han tog elevatoren op nede fra spillertunnelen. I gamle dage der kunne man bare sådan gå ned og stå ved omklædningsrummet, og, og øh, managerne kom op i presserummet, der lå lige ved siden af. Men her på Reebok, der skulle, der skulle man sådan med en ned fra kælderen og så altså helt op. Men det gjorde Per. Han er en god fyr. Og sagde, har jeg citeret ham for at det er totalt uforståeligt, at er ikke er på det 12. her mål. Det må være noget personligt mellem ham og manageren øh, Sagde han efter kamp. Og den her kamp, den endte faktisk med at blive historisk. Fordi før kampen lå Bolton nummer 16 et point over stregen. Men de kunne undskylde sig med, at de tre første kampe havde været på udebane, mens det nye stadion blev færdigt. Så var stadion blevet åbnet den 1. september med en 0-0 kamp mod Everton. Mens Bolton så i weekenden, før jeg så på om tirsdagen, havde spillet 0-0 mod Manchester United på hjemmebane. Så hjemmeholdet var ubesejret og målløst på det nye stadion. Der kom 23.500 tilskuere der var plads til 25.000. Men det var en tirsdag aften, der var langt hjem til London, så der manglede nogle Tottenham til længere. Øh, profiler. Manager Colin Todd, selvfølgelig sydafrikanske Mark Fish, og så var 36-årig Peter Biersley også kommet til. Tottenham, de havde Gary Francis, som manager ham med det kroniske lange nakkehår. Så Campbell og David Ginola spillede den aften, men med mange Les Ferdinand og Stephen Iversen og Darren Anderton. Det historiske i kampen, det kom efter 20 minutter, da Tottenham-bakken Justin Edinburgh øh, fældede bolton angriber Nathan Blake i feltet. For så fik Bolton straffesbakken. Og... Så skrev Alan Thompson sig ind i historiebøgerne. Han sendte Ian Walker den ene vej og løftede bolden ind i den anden side, og så havde Bolton simpelthen scoret for første gang på deres nye hjemmebane. det så jeg. Det er lidt sjovt. Øh, det var bare ikke nok til at vinde. fordi efter pausen, der hedder Chris Armstrong 1 i det i nettet, og så endte det for tredje gang i træk for Bolton på den nye hjemmebane. Jeg snakkede selvfølgelig med Fransen om det her nye stadion. Og han sagde, det er et lækkert stadion, men jeg kunne også godt lide Bønden Park. Jeg har jo kun tabt der én gang. Det var et gammeldags stadion med en helt speciel atmosfære, som de tilrejsende hold ikke brød sig om. Hvis vi har spillet den her kamp på Bønden Park, så tror jeg, vi har vundet. Sidste år spillede vi Coca-Cola-kamp mod Tottenham på sådan en rigtig rockhold vinteraften med fuldt hus. Og det kunne de ikke lide. Vi vandt 6-1.
1: Coca-Cola-kamp.
2: <laughs> ja, det var Liga-kampen, da ja, vi havde Coca-Cola på
1: det tidspunkt. Det er sjovt sjov, sjov udtryk.
2: Og ellers var han godt tilfreds på kampen og spillede sin egen fornemmelse af Premier League, men det var kun den ene sæson i første omgang. Bolton lavede 40 point, men rykkede alligevel ned. De havde en dårligere målscore end Everton lige over stregen, og det var mere end uheldigt. Fordi den der kamp, der åbner Reebok Stadium mod Everton og ender 0-0, den bliver først og fremmest husket for, at Bolsons centerforsvar, Gary Taggart, han scorer med et hovedstød. Bolten er klart over stregen, men hverken dommeren eller linjevogteren så det. Så hvis det mål var blevet dømt, så havde Bolton klarede frisag i 97 98 sæsonen men de kom jo flot igen og klarede sig siden rigtig fint i den bedste række under Sam Allardyce. Men hvis man skulle have lyst til at drille den gode Per Fransen lidt, så kan man altid spørge om, om man kan huske den der kamp mod Everton. Fordi selvom det er mere end 26 år siden, så kan han sagtens huske <laughs> Mens det Mens den der 1-1-kamp, jeg så mod Tottenham, den kan jeg nok ikke huske. Nå, sidste kamp var mellem Manchester United og Chelsea onsdag aften på Old Trafford. Og det var klart den bedste af de tre kampe, jeg så. Det blev et brav. I vanvittigt tempo. Taklingerne fløj. 3-5 i advarsler, og det er altså mange der i 97 i Premier League. Masser af chancer. 55.000 tilskuere på lægterne. God gang i stemningen. Jeg har en, en, en sekvens i min artikel, der handler om, at Manchester United har åbnet noget, de kalder en supershop. Og hvor der er 50-60 mennesker i kø ude foran en time før kampen begyndte. Og man, kan købe, man kunne købe sådan et et sæt til en børnefødselsdag, hvor man kunne få en du og man kunne få paptallerkner og glas med Manchester United, ting på. Jeg var meget forundret. Ja, det var uskyldige dage dengang. United var forsvarende mestre og lå også nummer et efter syv runder. De var ubesejrede, Fem sejre, to uafgjorte og en meget spartansk målscore på 10-1. Chelsea var forsvarende FA cup De lå nummer fem. Fem point efter United, men havde en kamp i hånden. Så det var bare en stor kamp med masser af profiler på holdkortene, så jeg synes lige, at vi skal have et par startopstillinger. Ud Ude på sidelinjen, der stod Alex Ferguson. På det tidspunkt, der nærmer han sig 11 år som manager i Manchester. Så han var ikke engang alvorlig. Det er vildt. De stillede op som følger. Peter Smeichel, og så en baggivet med Gary Neville, Henning Berg, Gary Pallister og Dennis Irvin, en midtban med David Beckham, Roy Keane, Nicky Paul Scholes, Carl Paborski, som hængende angriber, og så Andy Cole på toppen, og så... Havde han en okay bænk, for han skiftede Ryan Giggs til de Sheringham og Ole Gunnar Solskjaer ind undervejs. Hos Chelsea der var Rod Gullit, 35 år gammel og spillende manager. Han blev dog siddende på bænken ved den her lejlighed, men han spiller faktisk seks Premier League-kampe i den sæson, som er de sidste kampe, han spiller i sin karriere. Men godt mærke, at Chelsea ikke er der helt endnu. Der er tendenser til nogle gode spillere, men der er også altså nogle huller rundt omkring. På mål, et de gode. Det er huske han? Ja. Strange character. Ikke særlig god mål. Nej,
1: han lignede ikke rigtig fodboldspiller. fodboldspiller. Det, 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 det skal jo ikke, Det skal jo ikke komme ham til last, men det gjorde han godt Ej, nok jeg ikke. Synes, jeg synes, han ligner en lastbilschauffør. <laughs> ja, det er
2: faktisk godt set, ja. Han, ja, han, han ser specielt ud. Bagkæden Dan Petrescu, Frank Lebeuf, Bernard Lambour og Le Leceau. Udmærket. Midtbanen Gustavo Pouillet, Dennis Wise, ja. Paul Hughes, Andy Myers. Der blev vi altså lige nødt til at klikke et par gange i Wikipedia forfølgende, hvem de to gutter var. Og så på toppen Mark Hughes og Stjern Franco Zola. Og øh, Gulliet skifter kun en enkelt mand ind, to andre til allersidst i stedet for sola.
1: Så skulle der sparkes lange bolde. Ja. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad stillingen var på det tidspunkt. Men det den
2: var, den, var, den var uafgjort, så det okay. passer meget godt. Det blev en fantastisk kamp, og Peter Schmeichel var ikke heldig. Det begyndte allerede under opvarmningen, hvor han smed sig efter en bold, og på en eller anden måde fik slået sig selv så hårdt i ansigtet, at han fik sådan en kæmpemæssig læbe, ikke? og det er en der, hvor der bare ligger sådan, en, sådan en, en masse blod ind under. Og hvis du prikker, så siger det bare puff, sådan så han ud. Efter 25 minutter, der sparker Grame så hårdt og flat. Schmeichel når ned og redder den, men bolden hopper lige ud på Henning Bergs skinneben, og han kan ikke forhindre, at bolden ryger retur og går i mål. Og Schmeichel, Schmeichel han er så frustreret, og parfor situationen, han overgår ikke engang at skille Henning Berg ud. Det er bare sådan, hvordan kunne det ske? Og så tæller kampen virkelig op, jeg har noteret mig, at Roy Keane han sparker simpelthen på Poirier, men jeg noterer også, at Gustave han provokerer ham først. <laughs>
1: øh, Vigtig blaming.
2: Og Paul Scholes han giver, at han betrætskundelussing. Men der er ikke nogen, der får nogen udvisning af den grund. Og Paul Scholes har jo også de udlignede et meget kontroversielt mål. Jeg har noteret mig i artiklen, at Alex Ferguson han forsikrede os efter kampen om, at Andy Cole i hvert fald ikke var for Men når man kigger på YouTube, så er jeg ikke sikker på, at Ferguson havde helt ret. Jeg tror, at Cole han var og sejt, men ja, han løber fri spiller ind til Skålesbakken i tomt mål. Og så slutter halvlejen med, at Gary Pallister har et af de der hvidunderlige David Beckham-indlæg på overlækkeren. Og jeg kan huske, jeg var sådan helt forpustet. Det havde jeg så vildt. Der skete så meget i den halvleg. Efter pausen har vi lidt mere ro på. Halvvejs igennem, der scorer Mark Hughes på sin gamle hjemmebane. Tværbold, som Peter Smakkel sådan kaster sig ned i, fordi han men den den og Bare op den her. Det gør han ikke. Mark Hughes er endda lige at den under ham. Og så kunne man så høre det der, you say, you say, som havde lyttet på Old Trafford i så mange år. Men nu er det bare til der råbte det. Le Bøf fremragende styrer man i forsvaret, men til allersidst slår Beckham et nyt indlæg, helt over til Ole Gunnar Solskjær, til mig, og så skruer han den op i det modsatte hjørne. Hvid underligt mål. Der var otte norske journalister på Old Trafford den aften. Aftenposten, VG og den norske udgave Ridsav, Norges Telegrambyrå, havde alle en fast mand i England på det her tidspunkt for at følge de norske fodboldspillere. Der var også 23 af dem i Premier League i den sæson. Der var 11 i Danmark, Per Fransen og Michael Johansen i Bolton, eller Nielsen i Tottenham, Magriber i West Ham, Jakob Larsen i Derby, Jon Dahl havde det svært op i Newcastle, Claus Thomsen i Everton, Martin Johansen, der kæmpede for at få spilletid i Coventry, per Pedersen, der var skadet i Blackburn, Jørgen Nielsen, der aldrig spillede i Liverpool, og så selvfølgelig ham der smiggel i Manchester United. Og jeg fangede ham ude ved parkeringspladsen, hvor der stod et par hundrede fans og råbte på autografer. Og det kan godt være, fortalt jeg det før, så må jeg undskylde. Og jeg står der med min blog, og så kommer David Beckham gående over og begynder at skrive autografer. Og så rækker han ud efter min blog. Og så, nej, nej, fordi jeg er jo, altså jeg er jo journalist. Jeg skal ikke have nogen autografer. Det, synes min søn sidenhen, var virkelig noget pjat, at jeg ikke lige fik David Beckhams autografer, og jeg stod der.
1: Det minder om... Øh om Hitler-scenen i Indiana Jones, uden sammenligning mellem de to, Indiana Jones og det sidste korstog. Ja. Kan I huske den scene? Nej. Det er en oh, af mine absolutte yndlingsscener, hvor øh, de skal have fat i notesbogen. Øh, Indiana Jones' fars notesbog som øh, Elsa har taget, og taget med til Berlin, og så skal de tilbage og tage den, og, så, og de er klædt ud som tyske, og de er jo eftersøgt af nazisterne, og så lige pludselig så kommer de ind af en forkert vej, og så står Hitler bare foran dem, og Indy, han står er helt nervøs, og han står med den der bog, som de har fået tilbage igen, og de bliver i gang med at brænde bøger. Skal den nu brændes nu? Så tager Hitler bare bogen, skriver Adolf Hitler, giver den tilbage til Indiana Jones, og man siger videre. Dada, 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 fantastisk. Tilbage til Old <trykninger> Trafford, undskyld.
2: Nej, <lcoming> det er sikkert over en association.
1: Det er en fantastisk scene, og kontroversielt nok, synes jeg, det er den bedste Indiana Jones film. Jeg synes, den er bedre end Raiders of the Lost Ark. Hvad er det for en, the, the Last Crusade. Ja, Trean. Er det træ? Det er den med... Øh... Med, Harrison, eller ja, udskyld, men vil, med Sean Connery
3: Ja, men det vil, jeg godt, øh,
1: det, det vil jeg faktisk godt give dig Den er så morsom Og måske den mest rewatchable film nogensinde Nå, nu, nu skal vi tilbage til Old
2: Wow, der var, der var et ordmord, der dykkede ned i der øhm, Jeg stod der, og det er gode, så kommer Peter i gående Og hvis man så råbt på dansk hvis man, Altså, man, man kunne ikke sådan Jeg ikke gjort mig på, at jeg var der Men så råber jeg til ham, og så registrerer han jo en dansker Og så på det her tidspunkt, der kommer de jo så bare over Og vil gerne snakke og han fortalte så, at, at den her kamp mod Chelsea har været typisk for vores sæsonstart. Vi spillede ikke særlig godt. Det er ikke klikket på holdet. Vi mangler lidt i forhold til sidste år, sagde han. Og så fortalte han også, at han prioriterede mesterskabet lige så højt som at man fik succes i Champions League. Det var jo fokkens stor ambition. Men i den sæson der fik han ingen af dele. Arsenal blev mester. Monaco United dem ud i Champions League kvartfinalen. De tabte til Barnsley i FA-koppen og til Ipswich i liga koppen Så det blev sådan en sæson hvor det eneste mesterskab, der vandt, det var Community Shield. Så det var en dårlig sæson for og Company. Så jeg kan, huske, at det, jeg kan huske det der med at stå på parkeringspladsen og råbe efter Peter Schmeichel. Jeg kan huske den der vanvittige intensitet og tempo i kampen. Og så kan jeg huske det gamle presserum på Old Trafford. Og specielt den lille mindeplade, der hang derinde. Fordi den var til minde om de journalister, der døde ved den tragiske flyulykke i München i 1958, hvor manager Matt Bosby og fodboldverdenen jo mistede alt for mange meget unge og talentfulde fodboldspillere. Der var otte spillere, der døde. Der var to, der aldrig kom til at spille igen. Der var syv, der overlevede og kunne fortsætte karrieren. Men hvad jeg ikke anede, og hvad jeg aldrig havde tænkt på, det var, at der jo selvfølgelig også var lokale Manchester-journalister, man flyver. Der var 11 journalister med ombord, og der var kun tre af dem, der overlevede. Så, på, så der på væggen på den der mindeplade, så kunne jeg så læse de her navne. Øhm, Alf Clark fra Manchester Evening Chronicle, han havde dækket klubben i mere end 25 år. Der var Don Davies fra Manchester Guardian, George Follows fra Daily Herald, Tom Jackson fra Manchester Evening News, Archie Ledbrook fra Daily Mirror, Henry Rose fra Daily Express. Daily Express <coughs> han var en meget populær klummeskriver, og der efter sigende, så kom der over 4.000 mennesker til begravelsen i Manchester af Henry Rose. Frank Swift fra News of the World. Han har stået mål for Manchester City og vundet FA Cup-finalen i 1934 og har været med til OL i Berlin med det engelske landshold, og Eric Thompson fra Daily Mail. Jeg har kigget efter den der plade i det moderniserede presrum på Old Trafford's side, men jeg ikke kunne finde den. Men de bliver stadigvæk mindet på Manchester Uniteds hjemmeside, de her otte journalister, sammen med de 15 andre, der blev dræbt den aften i München. Og i 2018 udkom der også en bog om de otte journalister, der hed The Day That Two Teams Died. For det var selvfølgelig også en voldsom ting for sådan journalistlivet i Manchester, at der pludselig var otte journalister, der døde på den måde. Så det har jeg altid taget med mig, det der en anden også fordi det er sådan... Jeg anede det ikke, og så hang der den der lille plade der, og jeg var sådan, Ja, men selvfølgelig. Så ja. Så det var, det var tre dage i Manchester omegn i slutningen af september 1997.
1: Begivenhedsrige dag, må vi sige. Altså, jeg skal jo ikke diskvalificere mig selv fra fodboldbadet i 90'erne, og der er slet ikke her, jeg er jo sådan i 73. Men altså, jeg er jo fra 1987. Så jeg begyndte også først at for alvor følge med i fodbold som 9-årig i 1996. Og jeg er til min første live-kamp som 10-årig i 1997. Faktisk lige der omkring, hvor du er i, i Manchester, bønt. Mm. Og jeg ser min første fodboldkamp i udlandet som 19-årig i 2006. Så jeg havde ikke nogen fodboldrejser i 90'erne. I, i hvert fald ikke nogen, der gik til udlandet. Jeg har talt op, at jeg ser 23 Live fodboldkampe i 1990'erne 21 af dem Er på det gamle Vejle stadion Så er der en engel af dem Der er på Aarhus stadion 5. april 1999 Dagen efter min 12 års fødselsdag anden Det er ikke F mod Vejle Ikke overraskende Jeg har kampprogrammet med her Men det kan vi, det kan vi mor også med en anden god gang Og så var jeg øh, en kamp uden for Vejle Cirka et halvt år tidligere Altså i efteråret 1998 Det var min øh, første fodboldrejse min første fodboldkamp væk fra Vejle stadion og puttet nok fandt den sted et år og en dag efter min første live fodboldkamp min første fodboldkamp på stadion var 14. september 1997 Vejle OB 2-0 den kamp jeg skal tale om var 15. september 1998 Vejle Real Betis i UEFA-koppen men pludselig nok blev spillet i Odense, som jo altså var hjemby for det, for det første fodboldhold jeg så spille mod Vejle Uh, Vejle stadion havde på det tidspunkt kun 1392 sidepladser, uh, nej, undskyld, 1322 sidepladser, og det var ikke nok til europæiske kampe. Uh, Vejle havde slået Otolul Galati fra Rumænien i kvalifikationen til uefa koppen og den blev også spillet i Odense. Og den by kunne som godt bruge lidt glamour på sådan en efterår, fordi OB spillede faktisk første division den sæson, og havde lige mødt Brøndby i Tængbjerg weekenden, for inden tilskuertallet kunne kun lige snige over tusen. Og der må vi sige, Real Betis var noget andet end Brøndshøj. Uh, var blevet nummer 8 i Spanien sæsonen for inden, men nu ville de skulle være mestre. Altså, og så de havde gjort Denilson til verdens dyreste fodboldspiller. Den her unge brasilianer havde de købt uh, fra Brasilien og betalt uh, et sted mellem 260 og 300 millioner kroner for, som jeg, som jeg lige husker det. Og han var lige pludselig verdens dyreste fodboldspiller nu. De havde også Finiti George på det her hold, den, den dygtige nigerianske. Spiller. Og så Alfonso Pérez, som uh, Kenneth fortalte om i afsnit 68. Han var også i, uh, i betis på det her tidspunkt, men han er dog skadet. Og den her kamp, jeg var jo fast uh, ved at blive mere og mere fast uh, tilskuer på Vejle-stadion. Så jeg skulle selvfølgelig se den her kamp, når Vejle skulle møde verdens styrste fodboldspiller i UEFA. Kom. Og min faste fodboldmarker Chris, og uh, Chris' far Frank, og Franks uh, ven Kæld, Kjell, og Kælds datter Majken var også med. Og vi havde fået billetter til den kamp. De var sikkert blevet købt nede i vb shop nede i Palastpassagen, kunne jeg forestille mig. Og vi kørte derover øh, den tirsdag aften. Og det tænker jeg, det har været efter aftensmaden, Det har så fint. Fordi kampen først spillede 2030. Og jeg tror, Mikeen sad i midten i, i den der bil der, men jeg er ikke helt sikker.
2: Hvor lang tid tager det at køre fra vej
1: Cirka 3 for 3.
2: Det er jo ikke noget problem. Nej, nej. Det, er jo nej. Bare, det føles jo som it's like being in another country. Ikke? Ja, fordi man skal over en bro. Skrå en bro. Ja. Ja, ja, men det er jo ikke så langt væk.
1: Nej. Jeg kan huske, at vi parkerede lidt væk fra stadion, og så går vi gennem mørket mod til Stadion. Og så pludselig så står vi ved indgangen. Og så kunne vi bare se hele det her stadion skinne i projektørlys. helt hvidt, og en altså, fluorescerende bane kunne vi også se derinde. Ikke? Det var min første aftenkamp nogensinde, og det var min første kamp under projektørlys. I hvert fald, så man kunne se projektørlys, og projektørlys så gjorde en forskel. Og jeg kunne bare mærke der, det er noget specielt.
2: Det her kommer jeg til at altså tage mange billeder af, resten yeah. af mit liv. <laughs> altså mit forhold til
1: projektør, som er usædvanligt, det starter simpelthen den dag. Og, og Odense stadion i sig selv var også vildt. Altså der var fire tribuner. Fire tribuner! Op. Altså på Vejle Stadion, der var én tribune, og så altså, fliser hele vejen resten rundt. Ikke? Og, og som sagt, der var kun 1322 af de der sædepladser der. Ikke? Så jeg kunne, jeg kunne mærke, at det var bare en speciel kamp. For mig allerede inden kampstart Så jeg vidste også godt at Jeg måtte have et minde om den her kamp Og halsterklæderne var for dyre Man kunne jo få de der klassiske 15. september 1998 Vejle Real Betis De kostede 100 kroner 100 kroner Det er også en del Det er mange penge ja. De normale halsterklæder der blev solgt øh, I de der vogne uden en Vejlestadion Eller inden på stadion øh, De kostede kun 80 kroner De kostede altså 100 kroner den her dag Så, Og det havde jeg simpelthen ikke penge til Øh, så det måtte blive et kampprogram Det kostede en tier Og det var faktisk også Jeg har et kampprogram her Og det var faktisk også der at kamp, Mit kærlighed til kampprogram Det er jo første, mit første kampprogram nogensinde Det er det her jeg står med i hånden cool. øh, Og det er, jo, det er jo et fantastisk program Jeg ved ikke om det her det er et god podcast Men I kan jo, lige, I kan jo prøve sådan at beskrive Hvad man ser på forsiden af det her kampprogram
2: Jamen, øh, det er i A4-format, mm-hmm. så det, det er stort, og det, det, det ser rigtig godt ud. Øh, kampsponsor af Amo Mel, kan jeg også fortælle. Øh, hovedsponsor Sydbank. Og så er der et billede af Dan Sørensen og Dan Nilsson. Øh, meget fint Photoshop-arbejde, faktisk. Der er ikke nogen øh, arme, der sådan er klippet af på den måde, man kan godt lige se, hvor der er blevet skåret henne i billedet. Undskyld, øh, ikke... de, de slog godt. Også, også, også Dan Sørensens lange hår er faktisk også meget fint øh, skåret fri. Så øh, godt arbejde, layouteren der.
1: Jeg tror, Dan Sørens billede er legit. Jeg tror ikke, det er skåret fri. Jeg tror, det er taget på oh, ja, Selvfølgelig,
2: ja. Det er jo derfor, det er så fint. Det, det, det er Nilsen, der bare lagt ind ja.
1: Ja, I øvrigt, i en brasiliansk landsholdstrøje, den havde han jo ikke på til den her. Og den her det havde han ikke, nej. Nej.
2: Og oh, ja, selvfølgelig, det var bare, jeg ja. mig Dan Sørensen, ja. og så bolden, som han, ja.
1: Og så, det er jo derfor,
2: man har kunne lave Men, altså, det, det der, Altså langhårede folk, der ligesom skulle, skulle frit skrabe, som det hed i gamle dage forget mm. Det så frygteligt ud. Det var, sådan noget med, det var virkelig sådan noget med, at man stod med sådan en af de der, en af de der knive, man bruger til at skære papkasser op med. Ikke? Det var sådan noget, man brugte til sådan at frit skrabe med den ja, gang, der, i, i slutningen af ja. 90'erne. Det, det blev sjældent godt. Øh, er der andet, jeg misser?
1: Ja, altså jeg synes jo, det her er en yndlingsdetalje, at der står hvem, der spiller kampen. For det første er der lige et nummer på, 1168, hvis man skulle Nå, vinde noget programprogram. Du skal,
2: vinde. du skal jo vinde sådan en, en indkøbsvogn, du skal spænde efter bilen på vej hjem fuld af madvarer.
1: Nej, vi, man kunne vinde, uh, vi, vi har gevinst på en programprogram. Første præmien, weekendophold på Hotel Ballum de 840 kroner. Anden præmie, gavekort fra computerbutikken Silicon Valley, til en værdi af 360 kroner, sådan bliver vi ved, ned til 14. præmien. 12. 13. og 14. præmien var en sportstaske fyldt med tyk gummi fra Stimrol
2: Altså i Aalborg, der fik man bare sådan en kapsform fuld af madvar
1: Jamen det gjorde man ikke her Det var i mange år på, på den var førstepladsen og endelig øh, første, på, til førstepladsen en Sony-radio fra HC Radio til en værdi af 1000 kroner eller 800 kroner, jeg kan ikke huske hvor den kostede øh, på kampnummer et eller andet okay. men det, i dag var det så, jeg kan jeg jo til Ballumhus ja. det, det var meget hvem, en Sony-radio Hvad
2: misser jeg på forsiden?
1: Uh, Vejle B Modstanderne kampen Dem der skal spille Vejle B Mod Real Betis Parentes Spanien ja. <laughs> Hvis man var i tvivl
2: <laughs> Skal vi dog ikke Skal
1: til dog ikke Betis Sevilla Nej den, den havde de styr på ja. Det hedder jo Real Betis
2: Hvordan har du det med at slå Vejle B
1: Det er simpelthen okay Det er simpelthen okay Er det ikke Vejle BK Nej Vejle B Ja det er Vejle B Ja Vejle øh, øh, skriver man ikke, i hvert fald ikke med, så man er fra Vejle. No. Ja, det vil være min påstand. Altså jeg voksede op med, at den store vejleklub klub var vejle Og Det er det jo selvfølgelig ikke,
3: men det var nok fordi, at det der Kifkop, øh, som øh, vi havde sådan en meget stor fodboldstævning i Kibek hver eneste år, der kom lige et hold fra vejle forbi og vandt hver år. <laughs> og de var bare døde gode. Så vi havde sådan en idé om, at vejle var verdens bedste hold.
1: Kammer, så vi bekaldte i Vejle. Uh, vi skal ikke løbe hele det her program igennem, men jeg, der er bare lige nogle detaljer, man er nødt til at nævne Jeg har allerede lige læst op af, af præmien på kampprogrammet Men altså her i kolofonen på første side, uh, der er der sådan uh, formand og direktør og sportschef og cheftræner stående Og sportschef, det er Ulrik lidt Telefon 75 81 67 Cheftræner Ole Fritsen Telefon 75 82 80 <laughs> Man kunne bare lige ringe til, hvis det var Jeg forestiller mig, at det var et fastnet nummer, ikke? op på, på deres kontor på Vejle Stadion. Æ, kampprogrammet, redaktion, Dan Sørensen. Ja,
2: jamen så tror jeg Poggaard. Så tror jeg Poggaard var på
0: forsiden
1: af efterårets største kamp,
2: ikke? Ja, ja. Ja. Det har sikkert været et projekt på Journalisterskolen. Jeg han jeg var mest færdig på journalistskolen studenter- Jeg gik på journalistskolen studenter- med men jeg tror, han ja. var over mig. Jeg blev blevet færdig i 96 så han er blevet færdig
1: på det. Ja, han er skolen. jo nemlig journalistuddannet, og, ja. og vi kender ham fra, fra diverse tv-programmer, ja. eller tv-udsendelser og i dag Radio MidtVest. Ikke? Mm. Æ, men dengang var han simpelthen anfører for Vejle Sportklubs første hold, og så lige redaktørprogrammet også. Han skrev jo lige artiklerne og sådan noget, ikke? Øh, Ja, så det, der, er mange, der er mange gode ting i det. Øh, det var en stor dansk uge i europa, uh, europæisk fodbold, det her. Silkeborg møder Roma. Den kamp fortalte Karsten om i europa tilbage i afsnit 28. De mødte samme dag, den her tirsdag, de spillede, øh, havde spillet om eftermiddagen. Roma havde vundet i Silkeborg. Dagen efter en øh, nogenlunde berømt kamp. Brøndby mod Barn München i Parken tog i til Brøndby. Og så om torsdagen, så øh, spiller FC København nede i Sofia mod Levski Sofia i Bulgarien og vinder 2-0. Så, så store danske kampe mod store modstandere. Men Vejle mod Betis, det er jo den kamp, vi, vi skal høre om. Startopstillingerne. På mål for Vejle. Vejle stiller op i en 4-4-2. Henrik Grisum, Jan Sønksen, Ken Scholz, Peter Christiansen P- øh, i forsvaret. Oh, S- nu hvad siger du? Du
2: siger, at du står op i en 4 fire två og ser du på mål og så nævner du fire spillere
1: Undskyld uh, på mål er ikke Ja tak. Og på højre bag han er Griezmann. Midterforsvarer er Jens og Ken Scholz og så Peter Christiansen nu en FC København sportschef uh, på venstre bag. På midtbanen Jesper op på højre kant, Calafusis og Nicolai Val centralt, og så Dan Sørensen som venstre kant, noget defensiv venstre kant. Ja må man sige. Og så uh, Danny Jung og Kasper Dahlgaard op i angrebet. Danny Jung? Ja. Har han spiller i Vejle. Ja, ja, ja. Han, han kan komme den sommer fra her Okay. Ja, tre af øh, i startopstillingen her. Jan Søngsen og Califacius også med. Og Sevilla øh, spiller op i en 4-3-3 på mål. Toni Prats i forsvaret. Rami Quesada, Roberto Solosabel, øh, Thomas øh, Oljas og Fernando i forsvaret. Alexis Trujillo, Ito og Angel Kualat øh, på midtbanen. Og helt fremme, Finiti George, Oli og Denilsson. Ikke sådan... Det mest navnestærke mandskab. Jeg ved ikke med jer, men det er ikke sådan, man genkender spillerne i start Nej,
2: men det, jo, det, det sad jeg også og tænkte på, da jeg sad og kiggede på de der start fra efteråret 97 foran. Jeg var bare kender alle spillere, mm. fordi jeg har skrevet om det og været så dybt nede i trupperne. Ikke? Og hvor jeg sådan tænkte, hvem skal jeg nævne her? Hvem, hvem, hvem kender folk? sådan? Øh, og det er nok lidt det samme der, hvis du spørger Morten Klinværd, så sådan han sige, at det er jo sjovt, at han spillede Real Partis den sæson, ham der på midtbanen, fordi han havde jo været i Saragossa før. Og sådan, nok. <laughs> sådan er det jo, når man har viden om øh, ligager. Ja. Så det kan godt være, at der nogle af dem der, der kendte, men øh, de der to kanter, har jeg da hørt om før? Ja,
1: hørt. de to fremme har man hørt om før. Men det er jo også et tidspunkt, hvor spansk, TV, altså spansk fodbold på tv fylder jo ikke så meget. Vi er efter Laudrup i Barcelona-dagene på TV2, og vi er før... Øh, før øh, til TV Danmark, eller hvad de, de, de kommer til at hedde, Kanal 5 og alle dem der. Mm. Øh, altså, jeg, jeg ved så, knap
3: nok, hvem Real Betis er på det tidspunkt. Så altså, mm. jeg, altså, jeg sidder også og tænker, det der med, at der står Spanien på kampeprogrammet det, det kan jeg egentlig på en måde godt
1: forstå.
2: <laughs> ja, også fordi, også, også det er jo netop Real Betis, der står ikke Sevilla. Hvis der står Sevilla, så havde du sådan haft, at det er Spanien.
1: Ja. Så. Alene ud fra noget geografi.
2: Så vi, vi, må lige, vi må lige undskylde, at vi gjorde lidt med den. Det var godt, han skrev Spanien
1: på forsøg. <laughs> gi- og, og jeg må også bare sige, at her 25 år senere, der gør det kampprogram meget mere magisk for mig. Ja. Uh, jeg har været op og, og finde på min forældres loft. De er meget begejstrede for, at de skal have mine gamle kampprogrammer lægge i mine forældre. <laughs> Kampen. Uh, jeg kan huske, at vi sad meget højt i forhold til, hvor vi normalt uh, sad på vejle Og... Vi sad ned. Det var første gang jeg nogensinde jeg sad ned til en fodboldkamp. Altså normalt så siddepladserne. Det var jo nogen, man kiggede over på over for de der, øh, den der billige langside, hvor jeg befandt mig, hvor vi stod på på fliserne på Valstadion. Og det var så også min første kamp på et klapsæde, og jeg kan huske at min ven Chris rejser sig op på et tidspunkt og ved ikke, det klapper op, eller i hvert fald har glemt det, og sætter sig direkte ned på betonen til stor mors for alle omkring sig. Ja, det er en klassiker. Ja, fuldstændig. Og så kan jeg huske, øh, hvor nervøs jeg var, hvor meget Vejle Boldklub for mig på det her tidspunkt. Uh, jeg var simpelthen så nervøs for den her kamp Det var så intenst Alt var farligt altså, Alt var et muligt gennembrud og et mål til de her uh, Sevilla-spillere Og så kan jeg huske At Vejle lavede mange sideskift uh, Og det tænkte jeg sådan Okay, det er godt nok international fodbold det her Det mener jeg ikke, det gør jeg med Superligaen Det der med konsekvent at slå bolden over og forsøge at skifte siden det, det var jeg imponeret af Øh, hele kampen kan ses på YouTube faktisk, optaget fra øh, TV2's, øh, TV2's transmission fra kampen. For skud selvfølgelig, det var jo 90'erne, den blev sendt 2240 eller sådan noget. Øh, jeg så den under lockdown i 2020, kan jeg huske. Og det er faktisk en kamp, VB har meget godt styr på. Altså, øh, jeg husker det der med, hvor nervøs det var, men, men særligt efter pausen, så har VB meget godt styr på det. Lad sig ikke stresse af den her iberiske boldbesiddelse. Uh, og så står Erik Bøge Virkelig fremragende i den her kamp Og det er Nilsson Han viser også i kampen Hvorfor det aldrig bliver rigtig godt med ham altså, Han dribler alt for meget Han aner ikke hvordan han skal bruge Sådan der utrolige teknik han har Og de der driblekunstner han har Sådan konstruktivt han, uh, han dribler ind i blindegyder Og, og formår ikke at spille effektivt Og så får han også en for at slå en, album, uh, en advarsel For at slå en albu i hovedet på Henrik Riesum Der er så også lige en situation Hvor han forstående lige dribler rundt om Kalle med helen, og så runder han lige af en Søngsen, og så kommer Fasius tilbage og laver frisbuk på mig for et gul kort. For det er sådan en, der laver man altså ikke på Kalle Fasius. du jo Jørt været holdkammerat Kalle med René S. Andersen i ICAS-sæsonen for inden?
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Det havde ja. han. Kalle er vel spilleren med Superligaens laveste tyngdepunkt nogensinde?
1: Ja, det, det er ikke, meget, det er ikke meget galt. Det er rent Det Müller. Ja. Jeg husker også, jeg husker Jan Sønksen og Erik Bøge, som de store spillere i den her kamp. Og det husker jeg også, fordi de fik gode karakterer i avisen dagen efter. Altså, jeg var så medieautoritetstro på det tidspunkt. <laughs> hvis, en, hvis en spiller fik gode karakterer i en avisen dagen efter, i Valgans Folkebladet selvfølgelig, så han spillet godt. Og det var, der, det var, det var først en, lige et døgn senere, jeg, 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 jeg drog, drog de konklusioner. Ikke? Og det samme, hvis en film havde fået gode anmeldelser, jamen, så, så var den god. Altså, jeg kan
3: huske Jan Sønksen
1: som... Øh Som en af de spillere, som min
3: ven, René Andersen, der altid har fremhævet som en meget bedre bedre spiller end... Han sådan blev gjort til. Ja. Altså René Min, det var sådan at han kunne spille på landshold og sådan nogle ting. Altså det var, det var en virkelig god spiller. Han spillede sammen med Ami i, i nogle sæsoner.
1: Ja, han havde, han havde også været i OB og ved en vejle henter ham i Silkeborg. Ja. Og det er først i vejle han for alvor bliver forløst, men et halvt år efter han kommet til vejle så er han på ligalandsbold. Ja. Så, så han spillede rigtig rigtig godt ja. efter her i 98. Bumstærk også. Ja, høj altså. Ja, ja. Altså, ja.
3: Altså, høj og stærk. Altså sådan ja. lidt en en type. typik.
1: Og ikke en ikke en dårlig fodboldspiller. Altså, han, 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 han kunne godt noget med bolden også. Jeg også slå en god, lang aflevering op øh, frem i banen. Men altså, det kunne alle midterforsvaret i 90'erne. Og så må jeg også lige nævne for den her kamp Nikolaj Wahl. Fordi, øh, igen, dårlig podcast, men I kan jo se Nikolaj Wahl her på, øh, på i ja. hvordan Vi husker, hvordan han ser ud det her kridhvide hår, han havde. Æ, I den her kamp har han simpelthen fået lavet rest af hår ud af det. Så han render rundt med sådan et kridvidt skandinavisk hår i restaf Det er
2: rigtigt, det havde han kørende på et tidspunkt, det kan jeg godt huske.
1: Og det, var det, her, det var lige her omkring de her wave, altså det her særlig Cup frisyrer. Jeg, vi... jeg mener, han præsenterer den i den her ja, kamp. Ja, det, er, så, det er så fuldstændig vanvittigt over. Og så, så skal vi også lige nævne den her trøje, som Vejle spiller i på det her tidspunkt, hvor man jo har fået, øh, fået som et specielt design for Hummel, har fået flyttet logoet ned midt på brystet. Som et, og et meget større logo, end man normalt ser på en trøje. Mm. Det mener UEFA ikke, at man kunne i UEFAs turneringer. Så der, hvor logoet er på den her vejle på midt på brystet, der er der bare sådan en tom skabelon. Hvor der bare er en hvid, tom skabelon. Og så logoet, i stedet for at flytte helt nærmest op på skulderen af den her kam. Altså, så de her Vejles uefa tror trøjer ser fuldstændig vanvittige ud. Plus, at de må heller ikke bruge Hummels øh, øh, vinkler. Så de er bare, ærmerne er bare tomme.
2: Det, Borsi, Borsi fra Sydbank fik god reklame på
1: uefa yes. der. Ja, ja, ja. Det, det, ser, helt, det ser helt vanvittigt i tror jeg, der. jeg vil virkelig gerne eje en, men det, det gør jeg desværre ikke. Og så vil jeg jo sige, Nikolaj Wahl med resterhår i den UEFA-kopvejlige trøje, er måske det mest skøre, end dansk fodboldspiller nogensinde har set ud. Det er ikke ham, kampen huskes for. Kampen huskes for Peter Gravlund. Peter Gravlund han er 21 år gammel på det her tidspunkt, og han har siddet og mukket ude på bænken det meste af kampen. Fordi han lavede 13 Superliga-mål sæsonen for hende, så han er en dygtig angriber. Og han, startede, han er startet ind i de seneste fem Superliga-kampe, da den her kamp bliver spillet. Men han sidder på bænken i den her kamp. Så kommer han dog ind med 20 minutter igen af Danny Jung. Og i det 86.s 20 minutter, der fører Dan Sørensen, anfører, øh, redaktør på kampprogrammet, bolden frem. Og han spiller den ud til Peter Christiansen. Øh, som sagt, PC, nuværende FCK-sportchef. Dengang øh, venstrebak i VB med en meget sofistikeret fod og Peter Kristensen slår et indlæg til forste stolpe. Peter Gravlund, han skal ikke engang hoppe, han sætter bare hovedet på og dirigerer den i mål i det korte hjørne. Og så går han fuldstændig amok i jublet og glider ned på knæene og ud mod bandereklamen fra Favør. Han sagde til tipsbladet i, i slutningen af 0'erne i, i en danser, der i, på tipsbladet, der hedder Min bedste kamp, min, min største kamp. Jeg lukker øjnene og kaster mig frem og sætter terningen på. Så ryger den op i krydset i det korte hjørne. Det var ren eufori. Stadion eksploderede. Sådan føles det i hvert fald for mig. Og for mig føles det også, som om stadion eksploderede. Altså 11 år gammel op på tribunen. Jeg kan faktisk huske, at jeg græd en lille smule. Altså, det, det, det er første gang, jeg nogensinde græder. af glæde. Og jeg kan også huske at stå og kigge over på Frank og kæld, Altså min, min ven, Chris' far og, 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 Franks, og, og Chris' fars ven. Og de står bare og klapper, og de står og griner af det her. Fordi Chris og jeg, vi sad jo tit og snakke med dem i, i, i Chris' families køkken. Fordi de havde jo fuldt VB i årtier, og de havde masser af gode historier, og anekdoter om gamle spillere, og gamle kampe, og sådan noget. Men alting var også lidt bedre i gamle dage, for de her to, ikke? Altså, ja, det er ikke det med sig at ringe, og ja, det er noget sekund af vold, de spiller nu, og sådan noget, ikke? Altså, det, det var ikke ligesom, bare var i gamle dage. Men, men de her to nostalgikere, nu stod de bare og var helt euforiske, og var op og køre over det der resultat. Jeg kan huske, at det okay, det kan fodbolden, det der, det kan gøre de der to, Øh, de der to voksne mænd nærmest til børn igen ikke? Og inden længe Så var kampen forbi Der var lige en enkelt øh, farlig situation Fordi Nicolai Val Han lavede en ring aflevering på egen banehalvdel Men det løber ud i ingenting Og Vejle vinder 1-0 Verdens dyreste fodboldspiller Var kommet til Danmark Og blev hjem igen Med et nederlag Af mine drenge fra Vejle Boldklub Tænkte det skulle lade sig gøre jeg tror, vi var hjemme lige omkring midnat. Jeg kan i hvert fald huske, at da jeg kommer hjem til, til Vejle, så sidder min far og ser kampen, og den blev som sagt sendt for skudt øh, TV-programmet, eller dem var færdige med transmissionen omkring 0020. Der var returkamp 14 dage senere i Sevilla, og jeg kan huske, at rigtig mange VB'er de snakkede om, lad os lige se, om vi kan vinde 1-0 dernede, eller måske fedt 0-0 hjem. Og, og jeg kan også huske, at jeg selv tænkte, altså I har lige vundet, en hård tilkæmpet sejr med 1-0, på et sent sejrsmål, i hjemmekampen. Skal I så også tage til Spanien og vinde 1-0? Altså, det var helt u- ulogisk for mig, at det kunne lade sig gøre, og det kunne det så heller ikke. Altså, min skepsis var berettiget. Der var udlignet sammenlagt efter mindre end 1 minut spilletid, hvor Betis kom foran 1-0 dernede, og kampen slutter 5-0. Vejle røg ud med sammenlagt øh, 5-1. Der er gået 25 år siden, og Vejle har ikke været i Europa siden. Men... Jeg har aldrig glemt kampen, og i dag har jeg et særligt forhold til projektører, til kampprogrammer, og faktisk også til Stadion på grund af den kamp. Så en fodboldrejse kan godt være noget specielt, selvom den kun er 45 minutter lang i bil. Ja.
3: Det en fin historie, Sebastian. Tak. Rigtig barndomshistorie, ikke? Virkelig.
1: Ja, ja. ja. Altså, det, jeg er sikker på, at mange af de her detaljer er fuldstændig ligegyldige for folk, at jeg sidder på sædepladser for første gang i mit liv. Men altså, det, er bare noget, det, 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 det betyder noget for mig. Jeg kan, mærke, hvor, ja. jeg kan huske, hvor stort det var. Det er overhovedet ikke ligegyldigt, det der. Det, vi, vi, har, vi, vi har alle sammen prøvet noget lignende, det der,
3: tænker jeg. Og nu står jeg og kigger på det her pam, kampprogram, du har haft med for GF, GF mod Vejle, mm. hvor der er et billede af Mads og Det var jo faktisk, hvem jeg jo med et års tid, okay. i et tid i AGF, og jeg har, og det var jo tilbage i 93 eller noget lignende, og der var han lige kom tilbage fra en eller anden skade. Han var stadig kun en talent, og man kendte ham jo mest, fordi han var Mads, øh, Marks
1: lillebror. Men han var pissegod. Der er altså, en hel artikel om ham i det, tror jeg også, hvis du bladrer længere frem, faktisk. Ja,
3: ja, det der, det er jo seks år senere, og der er han jo en af AGF's bedste spillere, jeg kan se. Han, han får sådan en man under the match. Og jeg kan komme til at tænke på, at jeg har ikke set ham siden nogensinde. Nej. Øh, og det var det ikke, fordi vi var bedste venner eller noget, men det var ham, jeg snakkede mest med i den der AGF-trup. Det siger heller ikke specielt meget. Nå, men så nu skal jeg snakke om en anden ven jo, fordi det, det er jo derfor, vi, vi har det her emne. Det er jo, fordi jeg har trumfet det igennem, fordi jeg tænkte, at på et eller andet tidspunkt, så skulle jeg jo snakke om ham her, René Asandersen. Andersen. Hvis ikke han kan komme med i podcasten, så kan vi i hvert fald snakke om ham. Ja, han vil ikke, så den er ikke længere end det. Men, men det er også okay, det må han selv om. Dengang den gang René han sådan kom frem, René S. Andersen, der tror jeg nok, at man i nogle år troede, at det kunne blive rigtig godt. Han, han har nogle 21-landskampe. Jeg mener, han er med på Wembley, hvor, det, hvor Danmark vinder 1-0, og scorer han måske endda målet. Altså, det er nærmest det største, og der er han jo kun 18, 19, 20 eller sådan noget. Ikke? Og jeg tror også, at han på et tidspunkt er topscorer i Superligaen efter en 5-6 kampe for ikast eller noget lignende. Ikke? Så det er jo, og der er han helt ung han ryger til AB på et tidspunkt, til en rigtig god kontrakt i AB og sådan noget. Og der er stadig noget at snakke om, at, at det måske kan blive til noget det her. Men det går lidt galt over i AB, fordi han, går, han og Annette går fra hinanden, kan jeg huske. Hans skærste der, og så tager han hjem til i Og så, så er det lidt som om, at han, han får nogle forskellige pladser, René. Han kommer, I stedet for at spille angriber, så begynder han at spille noget kant og, og på et tidspunkt også noget bak og den slags ting. Og det der med at blive en universal spiller, det er jo godt for trænere. Det er godt for dem at have en svejserkniv, men det er, særlig, det er ikke særlig godt for spillere. Fordi man bliver ikke solgt til en anden klub, fordi man er en svejserkniv. Man bliver solgt, fordi en anden klub de har brug for en bak. Eller de har brug for en angriber. Der er næsten ingen, der køber en spiller, fordi han er helt god, og han kan spille på otte forskellige pladser. Altså det, så det, den røg han lidt ind i, René. Men anyway, her i, 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 i efteråret 99, der er René 27 år gammel, og han har jo så spillet... Øh, en masse år i Superligaen og i første division for IKAST. Han spiller faktisk i Vejle i efteråret, og det kan godt være, du kommer til dem ind på det. Den kommer altså til ja. Ja, undskyld. Ja, men det er helt fint. Øh, det, der sker, det er jo, at Midtjylland bliver dannet her, og René bliver ikke en del af dem, som Midtjylland vil satse på. Så i stedet for at spille første division med FC Midtjylland, så tager han til Vejle og spiller Superliga.
1: <laughs> I den her vidunderlige fodboldtrøje, I som vi lige har, har talt om, med, med logoet midt på... Du har set prømsted. dem spille, så har du ikke det? Jo, men det... Jeg har, ikke, jeg har ikke de store minder om ham. Øhm, han bliver ikke sådan for alvor fast mand, det bliver noget reserverolle i, i Vejle. Han, og bliver, han er meget
3: skadet noget. Han får så. to uh, grimme mangelskader, jeg snakkede lige med ham i går om det.
1: Ja, og det er. Det, det, det er en rigtig dårlig vejlesæson.
3: Ja, det er det. Og de har Ole Fritsen, og han bliver fyret, og så kommer Allan til, og, og han er ikke specielt interesseret i at, i at forlænge med René, det er jo nok. Og så står René faktisk i en situation der i efteråret 99, hvor han ikke har nogen klub. Og hvad gør man så? Jamen, så er man jo åben for alle mulige henvendelser, og så er det, det er faktisk en... Øh... Først så ringer Kalle går og siger, at jeg skal være træner i Aarhus Fremad, og der vil jeg gerne have dig over at spille. Det er jo fint, men Kalle går, og det ved jeg slet ikke, om det er hemmeligt det her, for det blev han jo aldrig. Øh, han ender med at ryge ned til Vejle og blive enten assistenttræner eller træner sammen med Allan Mikalsen.
1: Jeg tror, han er assistenttræner på det her tidspunkt, og så spørgsmålet er, om han... Så kom han så aldrig videre til, at være fra, til Aarhus Fremad. Det hælder op til, når han jo cheftræner i sommeren 2000.
3: Okay. Øhm, men, øh, men René, han bliver faktisk kontakt Han er sådan lidt, som han siger til mig nu Jeg talte med ham i går så Han siger, at mange af de der tanker, som I andre har haft Der I var type Sådan lidt, hvad skal man nu-agtige ting Hvilken uddannelse skal man tage Hvor skal man gøre dit og den? Skal man tage et andet sted hen eller et eller andet. Dem får fodboldspilleren jo når deres karriere færdige? Hvad skal vi nu Og René's karriere var jo ikke færdig Men han havde startet på lærerseminariet og stoppet igen Så han startede på skolen og stoppet igen Øh, og, så det var jo også det her med, hvad, hvad, hvad delen skal vi nu. Og så er det faktisk Jan B. Poulsen. Kan I huske Jan B. Poulsen? Ja. Øh, U-21 landsholdstræner. Det bliver han senere nede i Singapore, men han har nogle forbindelser dernede. Og så er det Kal Kristensen, som er en gammel FCK-træner. Kan I huske ham? Ja. Det er meget kort tid, et en halvt en halv år. Så han er lige i starten af FCK's tid. Ja, han har jo også noget 203-baggrund.
1: Ja, det kan sagtens være. Er det en kobling til Benny Johansen, der var assistent for Benny Johansen? Jeg kan så, kun lige huske ham af, af navn. Det var ikke nogen succes efter København. Det er ikke, uh, jeg nogen, kan, noget, jeg kan huske,
2: at jeg engang har mødt ham ude foran parken, hvor vi skulle til en eller anden kamp, og hvor jeg stod og snakkede med ham, og jeg spurgte ham, hvad har du så haft at gøre med klubben, hvor han sagde, at jeg er ude af at cheftræner? <laughs> er vildt. ja. fint. fint. Det er flot.
3: Men, men han kontakter i hvert fald René på den ene eller anden måde, og så, øhm, og så René han får kontakt med de her, der hedder Home United, som er politisk klub ude i Singapore. Og de inviterer ham til en prøvetræning. Han skal dog selv betale det hele. Det vil sige, at han skal selv betale billetten dernede og hele svinrig. Så det er lidt en chance, at han tager, tager derned øh, i december måned. Øh, kommer ned, spiller en prøvetræningskamp. Så vi jeg husker, så laver han 5-6 mål. Det er sådan noget, at det hold, de spiller imod, de er simpelthen så ring. Så det er svært at vurdere, hvor god han er. Men de har nogle andre udlændinge, som så kan vurdere René's niveau. Øh, og de er godt tilfreds, så de øh, vil gerne have ham dernede igen. Men der er stadig ingen kontrakt. Så der René han tager ned i januar-februar måned, eller sådan, der får at spille. Sådan en årsturnering, som de gør. De spiller kalenderår dernede. Øh, der har han faktisk ingenting. Men han får så skrevet en kontrakt, og det er en udmærket kontrakt. De tjener fine penge. Det er også det, der med Singapore. Der er jo masser af penge dernede. Øh, det er politisk klub, han kommer ned til. Det er faktisk også der, Ken Hilsø, han spiller. Mange, mange år senere. Men som René han lige nævnte i telefonen, han har jo ingen medalje med hjem. <laughs> og det er det en der lille,
1: der. Det lille teaser. Ja. Øh,
3: de er forsvarende mester, da René han kommer ned. Og øh, derfor skal de jo nærmest også næsten vinde mesterskabet igen. Det er i hvert fald toppler, der kommer ned til. Og over til mig. Det er sommeren 2000. Jeg er færdig med universitetet, mere eller mindre, og mangler lige et lille speciale. Øh, så er jeg sommerferie, og der er to måneder fri. Så fordi sådan var det jo dengang, man havde sommerferie. Så har man bare to måneder fri. For en gang skyld, så gider jeg ikke rigtigt til USA. Og så tænker jeg, at det kunne sgu da være meget skært at komme ned og, og se, hvordan tingene foregår dernede i Singapore. René han gang her at jeg kommer. Jeg tror, han går og keder sig en lille smule dernede. Jeg har ringet og skrevet det på gangen, men han er ikke lige den store brevskriver, René Andersen. Men det ender med, at vi tager afsted, og jeg får min ven Mikkel med fra Bjerringbro, som i dag er professor i atomfysik i Christchurch i New Zealand. <laughs> Dengang var han bare en to meter høj mand, der vejede ca. 50 kilo, der kunne ikke rigtig mange øl. Det, kan han, det ved jeg ikke, man kan længere. Jeg kan se dem i 10 år eller noget lignende. Jeg siger til René, kan vi komme begge så? Kan vi bo hos dig? Fordi det er det, der er vigtigt. Vi har ingen penge. Jeg har ingen penge overhovedet. Kan vi bo rejdes hos dig? René, han siger, no problem. Vi har en rimelig stor ejendom. Godt. Vi ankommer dernede, og det er et meget interessant sted. René, han bor sammen med en fyr, der hedder Brian Christensen. Og det ved jeg fandme ikke, om I er Han har 28 kampe for at have følge. Nej. Over to sæsoner sådan i, i 90'erne et sted. Angriber. Lille fyr. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Nej, jeg vidste ikke, hvad man var. Jeg tror, han har spillet mere Danmarksæger divisionsfodbold og sådan noget. Men han har nogle få kampe for det der første hold. Han bor sammen med Brian dernede. De bor i en stor lejlighed med tilhørende swimmingpool, tennisbane, altså sammen i komplekset der. Så det er relativt luksus, det de bor i. Der er ingen bil, fordi der er næsten ingen biler i Singapore. Det er meget svært at få en bil i Singapore. Det er sådan noget med, at der er en, en kvota på, hvor mange biler der må være i landet. Så man, man skriver sig på sådan en liste for at få lov til at så købe en bil meget, meget dyrt, når der er en eller anden bil, der går ud af funktionen. No, anyway, det er et mærkeligt land. Det er meget rent alt. Der er fantastisk mad over det hele. Det er 85% kineser, hvis man ikke kender Singapore. De er ikke særlig venlige. Det var de her i hvert fald ikke. Faktisk så forsøgte de at snyde Mikkel og mig den meste tid. René har jo vant til det, så vi var med ham ud til træningen et par gange. Det var med taxa, han kørte til træning. Og det startede altid med, at René lige skulle overfuse chaufføren og gerne råbe lidt af ham, fordi han forsøgte at køre den forkerte vej og tjene flere penge. Og, det var, og chaufføren skammet sig overhovedet ikke. Han var sådan, at han bare om, da han fandt ud, at René han faktisk vidste, hvor de skulle gå indad. En sådan en dum hvid mand. Man kan lige godt bare prøve at snyde ham. Så det prøvede de. Men René kender jo vejen. Han gør det hver eneste <laughs> dag. Øh, Ligaen er meget specielt. Speciel. Alle holdene er statsejede. De må være have fire udlændinge, og, og mesterskabet bliver nærmest afgjort af, hvem der har de bedste udlændinge. Udlændingen det er alle mulige lykkeridder. Øh, jeg vil sige, at 70% af dem cirka er nok exoslavere. Så er der en del nogle brasilianere, en del australier, nogle New selændinge eller lændere, og nogle malayer og den slags ting. Det er ikke det højeste niveau i verden, det her. Jeg var lige at kigge på, for de havde faktisk sådan en liste over samtlige udlændinge fra den der sæson. Og den eneste, man kender, det er Lutz Fannernstil. Ah, vores ja. kamera. Prøv lige at forklare, hvem man er, hvis du kan huske det.
1: Jamen, det var jo den her øh, globetrådder målmand, som, øh, som er, har jo verdensrekorden, eller som den eneste nogensinde, der har spillet i, øh, på samtlige kontinenter. Altså Sydamerika, Nordamerika, Asien, Afrika og, og Europa. Øh, ikke, han mangler vist uh, Antarktis, som, som jeg lige husker det ikke. Men, ja, og de, øh,
2: og de ham, men den ikke
1: <laughs> det var der noget med. <laughs> ja. uh, vi har været forbi ham i uh, afsnit... 64, ja. hvor vi talte om, øh, om tyskere af German Abroad-afsnittet. Der var vi forbi Lutz-Fernstein. Øh, han er har
3: være Abroad, har den der. Næsten, næsten 30 klubber har han spillet i. Ja,
1: ja, og det var jo i, i Singapore, at han øh, endte i en værre ballade og blev beskyldt for matchfængsning, matchfængsning, og, matchfængsning og, og røg i fængsel og sådan noget.
3: Det er faktisk også lige det, jeg skal snakke om.
1: Fordi det er en meget skæv, fordi René
3: han talte jo om ham her, og så sagde han, øh, det var jo en af grundene til, at vi blev overvåget overalt. Fordi når vi gik i byen og den slags ting der, så er der simpelthen nogen fra det hemmelige politi, der overvåger os. det finder René ud af, fordi hans træner, ham kommer jeg også frem til på et tidspunkt, han ved altid, hvor René har været henne. Så når han har været ude, men de må gerne gå ud og drikke øl og den slags ting der, så ved træneren dagen før, der er nemlig en aften, hvor René han bliver meget fuld. Det er ellers sjældent, han gør det slags ting. Men øh, så ved træneren dagen efter, at han, har, at han simpelthen har brækket sig ud af en taxa eller noget lignende. Fordi, øh, fordi at politiet er fuldt efter dem. Fordi det eneste, de ikke måtte de der udlændinge, de må simpelthen ikke snyde. Der var så meget et matchfixing dernede. Øh, og det var meget af de lokale, men udlændinge må bare ikke snyde. Og ham, Lutz han bliver udvist af landet dernede, fordi de har en idé om, at han har snydt. Det skal så lige siges, nu er jeg og tjekke det på Wikipedia og flere andre steder. Og han har vist nok fået de her droppet charges senere, så de har aldrig fået bevist det.
1: Og han er altid nægtet kraftigt her. Ja.
3: Men jeg kan love, at den her ligger de op kan nogen lige glade med, hvad andre mennesker mener om, om de ting, de gør.
1: Tænk, hvis det kom frem, at den danske regering eller den danske stats brugt penge og ressourcer på at, at overvåge Sebastian Cebolonsen. Ja. Eller Camille Grabara, eller sådan noget.
3: Det er, en, det er i hvert fald en vild omgang det her. Og de der udlændinge, dem er der simpelthen sådan et søgelys på. Efter hver eneste spillerunde, der bliver udlændinge alene rated i den der fodboldavis, de har dernede. Og de har tre kategorier. René, han sendte lige, han havde stadig en avis dernede fra sender han lige til mig. Der er tre kategorier, det er en, der hedder best of the lot, der er sådan 10 stykker, så er der average, der er sådan en 20 stykker, og så er der en, der hedder ugly go home. <laughs> <laughs> det
2: har jeg for.
3: Og jeg ved ikke, om det er helt tilfældigt, her lige er sendt den her, fordi han er simpelthen nummer et på, på den, altså der er, der er lister et og ned efter, og René han er han nummer et. Hvorfor? Og der står, at Home United was at his crea- creative best with two assists scored a, a curling free kick for good measure. Så han har man lavet to assists over et fristbaksmål i den kamp der. Så det er, men det er ren tilfælde, at han lige sender den her til mig, det er klart. <laughs> øhm, en anden ting, han får at vide, da han kommer er at han bliver rigtig gode venner med en australsk landsholdsspiller der hedder Ørni Tabaj. Og Ørni, han siger til ham, de er jo ligesom de der udlændinge, der kan finde ud af at spille fodbold, og så er der de lokale. Og Ørni siger til ham, øh, når vi spiller kamp hernede, René, så spiller vi ikke bolden tilbage til målmanden de sidste 10 minutter. Så siger han, what? Ikke tilbage til målmanden de sidste 10 minutter vi ved aldrig, hvad der sker. Hvis du spiller en tilbage til mål, men det kan være, at han, han har et eller andet resultat, der skal, være, der skal passe. Det er sådan nogle ting, der er sket her. Så vi spiller ikke bolden tilbage de sidste 10 minutter. Så, det er noget en liga. Den er ikke specielt stærk, men den er relativt velbetalt, fordi Singapore er et meget rigt land. Det ved folk, der har været dernede. Det er også et meget barsk land, både for indbyggerne. Hvis man bliver snodbydet med nok heroin til, at man mener, at det skal sælges videre, så bliver man henrettet i Singapore. Det gjorde man i hvert fald dengang. Men det er også meget hårdt for spillerne, fordi der er jo ikke nogen spillerforening i Singapore. Det er jo diktatur, det her. Så hvis du bliver skadet, så bliver du sendt hjem. Du får ingen penge med. Din kontrakt, hvis du har nogen, bliver bare revet i stykker. Der er ingen kompensation, ingenting. Og Brian, han bliver skadet. Brian er skadet, da vi er dernede. Og han går sådan og venter på, at det bliver bedre, men han ved egentlig godt, at det bliver det faktisk ikke. Så en måned efter, vi tager hjem, der er Brian, Brian også smidt hjem, og de har fået en ny angriber. For et eller andet sted fra. Det er benhårdt, det må man godt nok sige. Men det er the name of the game, hvis man er Øhm, lejligheden, da vi kommer ned, er fyldt med Tiger beer, fordi det her det er The Tiger League på det tidspunkt, så de får simpelthen en kasse Tiger beer hver eneste måned, René og Brian, de, og de drikker jo ikke. Ikke sådan rigtig i hvert fald. Det gør ikke og mig. <laughs> så så og jeg, som de gode venner, vi er, så skaffer vi, så skaffer vi dem af med de her Tiger beers. Øhm, Vi er med til træning den første dag, og vi møder træneren. Han hedder Robert Alberts, og han er hollænder. Meget, meget, meget flink fyr. Øh, har spillet for Ajax, da han var helt, helt ung Og så har han en mystisk karriere, hvor han har Først spillet en lille smule i Frankrig Så har han spillet en lille smule i Canada op i Vancouver Whitecaps Og så har han spillet otte år i Sverige I to små klubber, der ligger over
1: i Helsingborg Som hedder Rå Sebastian men der er en eller anden, der kommer fra Rå
2: Ja, der er nemlig en klokke, der ringer Ja. på det der råd der. Er det Henkel Larsen? Ja, der er noget. Er det Henke? Det ja, kunne det godt være. Jeg har et eller andet med Henke
1: der måske. Han
3: spiller for Rå IF, og så spiller han for noget, der hedder hitabs IK, som også er en Helsingborg klub.
1: Det siger mig til gengæld ikke noget. Nej,
3: og det spiller han i fem år. Prøv at det er jo ikke en god spiller, det her. Det er der ingen tvivl om. Men, men der spiller han. Og, og så bliver han træner efter det. Og der, der bliver han lige træner et, et par år i Sverige, hvor han fortsætter med hitabs der, som er hans klub. Og så tager han ellers til Østen, og der har han været lige siden. Han er stadig i Østen. Okay, sjovt. Skægfyr. René, han sagde, udmærket træner, men han havde sådan nogle mærkelige ting med, at man skulle gå baglæns 300 meter hver dag og sådan noget. For så fik man ikke kraft. <laughs> <laughs> Jeg ved ikke, om den helt holder det der. Men uh, det, det sagde han. Øhm, men han siger faktisk en ganske udmærket træner, og så så han for, at udlænding, de altid trænede sammen. Og det sagde René, det var ret vigtigt, fordi de var altså niveau over alle andre. De lokale spillere siger, at han er sådan helt fra ser 4 niveau i Danmark til sådan anden division. De bedste af dem, ikke? Men, men udlændinge er relativt gode. Altså ham, der han spiller sammen med fra, øh, fra Australien, der, han har jo 35 landskammer fra Australien, så det er en okay spiller. Han har spillet i Stoke og sådan noget, så der har været noget. Anyway, øh, en anden holdkammerat, René, han har, han er brasilianer, han hedder Ekmar Conchalve, så Jeg tror nogle gange, at vi... Vi glemmer, hvor mange af de her brasilianer, der er rundt omkring i de ligaer, vi slet ikke kender. Altså, der er et væld af brasilianer i, i Grækenland og Tyrkiet og alle mulige, som spiller 2. division, 3. division, alle mulige ting. Ham her, Ekmar Gonzales, han er en legende ude i Singapore. Han spiller der i 10 år. Han er derude med hele familien. Topskorer året før han lavede 35 mål eller noget lignende. Han er så skadet, så han bliver nødt til at tage en stor indsprøjtning for hver eneste gang, han både træner og spiller. Han er faktisk fodboldinvalid. Men spiller alligevel, fordi lønnen er så god, og jeg kan se, at han spiller seks år mere, det er ret skræmmende. Øhm, men han var fra en meget fattig familie i Brasilien, og som han sagde, at jeg ved godt, at jeg ikke kommer til at gå. Kunne gå, når karrieren er over, men sådan er det. Øh, og han skulle sådan set tjene til resten af livet derovre. Mega sød fyr. Øh, nabo til René. Så vi bliver jo helt, vildt gode venner med ham og hans familie. Han har tre børn også. Så når de er til træning, så, så ender vi faktisk med, at vi, sådan, vi spiller fodbold med de der unger og sådan noget der fra. Så de er rigtig søde, En svær at snakke engelsk med ham, det var ikke så god øhm, Vi så en enkelt turneringskamp, og de blev alle sammen spillet meget sent om aftenen på grund af temperaturerne, og alligevel så spillede de i cirka 30 grader, altså selvom de spillede kl. 10 om aftenen. Det var meget sjovt, så bagefter tog vi hjem og spiste og hyggede og så René han sov aldrig før kl. 5-6 stykker om morgenen, fordi det kan man faktisk ikke rigtig på grund af adrenalin og sådan noget. Så vi prøvede at holde om med selskaber, det var godt, der var noget tigerbier. <tryk> Så havde vi en lang weekend, og det var det eneste fri, de havde i hele den der sæson, øh, hvor vi tager på noget, der hedder Tio Island. Der spillede vi beach volley med brasilianerne, fordi der var jo én brasilianer der, men der var jo 4-5 stykker i ligan, og de holdt selvfølgelig sammen. Øh, Singapore er så lille, så de mødes bare hele tiden, de der brasilianere. De var med dernede på den der ø, og så spillede vi, jeg kan huske, vi spillede en stor kamp med Danmark mod Brasilien, 3 mod 3, sådan en beach kamp. hvor jeg kan fortælle at Danmark vandt. <laughs> Det hjælper lidt, at Mikkel, min kammerat, her var to meter høj. Øhm, da vi kom tilbage derfra, der siger Mikkel og jeg til René, ved du hvad, vi, vi tager sgu til Thailand. Der er full moon party deroppe, og der sker ikke ret meget her i Singapore. Og det vidste René godt. Han havde sagt allerede, at vi kom. I gider ikke med her mere end en uges tid. Fordi Singapore er flot og rent, men det er også lidt kedeligt. Har I været der i Singapore? Nej. Nej. Det er sådan et lidt kulturløst sted. Det er det bare. Altså, det er lidt hårdt sagt, men det er jo sådan et, et diktatur, der fungerer enormt godt, og der er jo mange lande derude, der gerne vil være ligesom dem. Men, øh, men det er et lidt kedeligt sted.
1: Det er business, ja. er mit indtryk.
3: Det er det meget. Den sidste aften, vi er der, der skal de spille en opvisningskamp. Og det bliver faktisk en sjov oplevelse. De spiller øst mod vest. Øhm, egentlig skulle det være alle udlændinge mod hinanden. Fordi det er jo de bedste. Men, men der er selvfølgelig nogle lokale, der, der skal være med. Publikum, det er nærmest en clueless publikum. Og det er virkelig sjovt. Altså, René han laver på et tidspunkt, dribber han forbi to mænd med, med to tunneller. Og så serverer han sådan en perfekt indladning for Egmar, ham brasilianer. Og der laver han sådan en hele afslutning, der går 10 cm. over over mål. Ja, er hvis, han, hvis de scorer, så er det årets mål. For lige så gav ud for. Det er sådan en, nej, der var jeg jo ikke mål der. Ikke? Øh, en af de lokale, han laver sådan en helt unødvendig saxespark nede i felt og sparker bolden meget højt op i luften. Det har jeg sagt ude fra publikum, og de begynder at
1: klappe. <laughs> øhm, Saxesparksklinger en... er også fede. Men, øh...
3: de, de er fede, men jeg tror ikke, at træner jeg er så vild med dem, Øh, meget sjov kamp, og skete sket at møde de andre udlændinge fra kampen, fordi der er vi jo nærmest blevet en del af den brasilianske delegation, så vi går jo rundt med dem, Mikkel og jeg. Så tager vi til Thailand, og Mikkel han sidder fire timer ved siden af en gris i to tog, uden at opdage det, fordi han bare sover. Øh, men den skal vi ikke snakke mere om, øh, den, den, den tur er for det er noget helt andet. Sæsonen fortsætter for René. Home United genvinder ikke titlen, men de vinder pokalen. Og der scorer Ernie i ham her Australien, han scorer bare straffe til 1-0 i tredje minut, så vinder de den. Det var egentlig René, der skulle sparket. Men René, han havde brændt kampen før, ellers var han straffet meget for ham. Øh, der får de så samme bonus, som man får for at vinde mesterskabet, som er tre måneders løn, og det er mange penge, kan jeg huske. Øh, men det betyder så også, så fik de at vide af chefen, nu får I så ingen bonus for jeres placering, og det var de ellers lovet, men det var bare sådan, den ryger væk nu. Og så holdt de bare op med at spille. <laughs> for de kunne lige ikke nå at vinde mesterskabet og så slutter de til nummer fire selvom de lå sådan, du ved, lige omkring anden pladsen. og så stoppede sæsonen René kunne videre til en anden klub dernede men der var lønnen lidt mere usikker det her det var en af de store klubber og han sagde, at når det var politiet og det var de der officielle klubber der, så, så vidste man, at man fik sin løn til tiden så han kom hjem spillede han halvandet år i Skive og så var den karriere faktisk over en stor oplevelse og den gang var der ikke mange der tog derud, som René lige fortalte mig i går. Det er egentlig rigtig nok nu at tænke over det. At det var han var sgu en af de første der sådan tog afsted ud i østen. Jeg kan huske Jens Jørgen Brink lavede sådan en en dobbeltsidet feature til til tipsbladet, hvor han var han snak med. Jeg kunne ikke finde den, men det gjorde han. Øhm, så siger René til allersidst, og Det vidste jeg simpelthen ikke det her. Jeg synes altså jeg vidste alt om det her nede. Jeg fik jo også alt hans spilletøj med hjem og sådan nogle ting. Jeg spillede i det der uh, Home United-tøj uh, og overvis, når jeg trænede og sådan noget. Uh, havde det ikke været for Uwe Hansen, så var jeg aldrig kommet afsted. Jeg siger, what? Jamen, de henvendte sig først til Uwe Hansen, de der københavnske agenter der. Men han havde jo familie, uh, og så er han måske heller ikke den mest eventyrløsende i verden, Uwe. Mm. <laughs> men så sagde Uwe til agenten, han var en rigtig god venner med René, så sagde han, prøv lige at spørge René. Fordi han er single, og jeg tror sgu godt, han vil. Det ville René ja. gerne. Så uden Ove, så er han ikke kommet afsted. Så, øh, og endnu vigtigere, så Mikler, jeg er Mikkel og jeg heller ikke kommet afsted på en af de bedste ferier nogensinde. Så tak til Ove Hansen fra René og mig og
1: Mikkel.
2: Ro, er du blevet klogere?
1: Ja. Ja, det er jeg også. Det er du også, ja. ja. Hvad så? Det er jo faktisk en, en klub med en stor historie, fordi ja, de har, de har et, en anden <laughs> plads i den, næste, i den bedste række. Altså en sølvmedalje i Sverige i, i starten af 50'erne og et en pokaltitel i slutningen af 40'erne. Og den er god nok med Henrik Larsen, men ikke som startklub. Nej. Men han spiller en enkelt kamp for dem i slutningen af karrieren.
2: Ah, okay. Og så spiller de i Lyseplot. Ja. Meget kontroversielt, når man nu tænker på, at det gør ærkerivalen jo også nede i Malmø. Øh, min connection, det der, jeg fik det til at ringe, det er, at øh, det er Joachim Madsons klub.
1: Ah, okay. Det, det, er,
2: han, det er jo det han uh, spillede sin ungdomstid. Og ham lavede jeg et stort inhumor engang. En, en uforglemmelig oplevelse. Fantastisk fyr. Så øh, ja. Så det var rå, og på og redde. <laughs>
1: Har vi egentlig et bedre navn end Ballon d'Or Altså, jeg har laget med Ballon d'Or der gik. <laughs> men, men, den er der måske ikke helt.
2: <laughs> Ballon d'Or der gik. Ja. <clears throat> jo,
1: vi skal, jo, ja. vi skal i hvert fald forbi Ballon d'Or i 1998. Bæde i mærke i øh, noget sjovt på den her Ballon d'Or liste. Jeg kom til at tænke
3: på, at i virkeligheden så burde vi jo skændes mere om den der indbygelses liste, fordi jeg hørte den Rewatchables på et tidspunkt, hvor de jo altid snakker om årets oscar mm. Og så siger de, det er for dårligt, at den og den film, og det her det er skandaleord, hvor, hvor my cousin Vinnie får en, øh, får en håbløs Oscar, og den og den får ikke, og sådan nogle ting. Der. Det, 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 så jeg tænkte, det, vi burde måske skændes lidt mere om Men det. Det kunne de godt ting. være.
1: Det, der så er med Rewatchables, det er, at de efterhånden er været så forbi så mange at de samme årstal med forskellige film, at jeg tror nogle gange, de uddele, uddele, uddeler bedste hovedrolle til seks forskellige karakterer eller seks forskellige skuespillere. Der er i hvert fald altid mange gode skuespillepræstationer, synes de, er de film, vi laver. Men det er der også.
2: Jamen, noget, vi lagde mærke til, altså danskerne, ikke? De evige lavdropbrødre ja. er på, ikke? Det er, sidste, øh...
1: det er sidste gang, at to danskere har fået stemmer i en ballonk overkåring.
2: Ja, okay, så det er historisk. Ja, okay. det
1: Seneste, måske sidste gang ja. Og siden den er det jo faktisk kun Jeg tror det er besandt i 2001 Og så Simon Kjær øh, I 2021 der har fået stemmer af danskere Så det at der var to danskere samme år der fik stemmer Var, noget, var ret vildt ja. altså. Men det vidste vi ikke på det tidspunkt Og Christian Eriksen aldrig fået Aldrig Aldrig fået en eneste ballon dårstemme
2: Og så Michael Laudrup han står som Ajax Og, og Brian Audov står som Chelsea Og det er jo også sjovt for det er jo ikke så de to klubber man sådan umiddelbart sætter dem i forbindelse med, men det var jo lige der de var på det her tidspunkt der afstemningen den skete og Brøndby rykker vel til FC København. Det er meget meget tæt på det FC København der får stemmer her. Ja,
1: det er faktisk rigtigt. Øh, plus at Michael Laudrup han han er stoppet han stoppede karrieren da han får stemmer. Ja. Han får en enkelt førsteplads i i koring, Det bliver jo altid uddelt med at hver stemmeafgiver har en førsteplads, en anden plads, en tredje en fjerde og en femte Men Laudrup har en enkelt førsteplads i, i sin koring. Brøndby han har godt
3: nok et turbulent år på klubniveau der. Ja,
1: det skal, det er så
3: er du, hvem er Han får jo selvfølgelig alle sine stemmer på grund af VM, og det, det gør Brie Michael
1: også, mm. jeg, jeg. Så er der seks italienske klubber, der er repræsenteret på, øh, på listen. Altså, seks forskellige italienske klubber har en, en spiller, der har fået stemmer. Det er Juventus, Inter, Fiorentina, Parma, Milan og Lazio, der alle sammen har en spiller repræsenteret. Sag var godt nok stærk i 90'erne. Det må man sige. Det burde, vi have, det burde vi have snakket noget mere om. Ja. <laughs> det kan være, vi skulle prøve at tage det op. <clears throat> og otte forskellige fransk for forstemmer. Hmm. Og det er jo så passende, at vi faktisk bare kører sådan et fransk tema. Det er vi. I, uh, i, i Ballon d'Or. Ballon der gik i 1998. <laughs> <laughs>
2: ja, og, det, og det, er jo, det er jo selvfølgelig fordi, at de bliver at det, det, det
1: tæller meget, men så også,
2: at, at de gør det godt uh, rundt omkring i deres klubber også, men de der VM-tuneringer fylder jo meget. Uh, og jeg lavede et lille stykke statistik uh, til den her. Uh, der blev spillet 22 VM-finaler og der er blevet scoret. Eller der har været 64 forskellige målscorer over de her 92 år, så man sige. Altså en VM-finale. Det er vel den største fodboldkamp der findes. Det kan vi vel ikke være uenige om overhovedet, vel? Nej. Og der er altså 64 personer der har fået lov til at score i en VM-finale. Der er fem, der har fået lov til at score i to. En lille quiz. Hvem er de fem?
1: Uh, oh, hey. uh, Pelé er en af dem ja. Kylian Mbappé er en af dem mm-hmm. Zinedine Zidane er en af dem Og oh, så so har jeg ikke flere på stående fod Er der nogen oplagt, det jeg glemmer?
2: Uh, Karsten snakker om en af dem mm, Robert Zbaccio Nej Han har skåret 0 De scorede ikke i den 94-finale der Tværtimod måde, langt over
3: Man scorede jo øh, fire år før og det var simpelthen, for undskyld.
1: Øh. Det er ikke i Bremen vel? Nej. Nej,
2: men du er på rette nationalitet. Okay. Og der er også otte år imellem. Altså, der er en finale imellem. Han scorer i den ene og selv. Ah, Paul Breitner. Ja, ja lige præcis. Ja. Og så den første var ham, der hed Vava. Ja. ja. Så okay, det er han var svær at hive ud. Det er de fem, der er der. Og så er der så Mandzukic, der har scoret for to forskellige hold i den samme VM-finale. Det må også sige, at det var meget, meget sjældent. Det gjorde præsteret i 2018, da han jo først scorede selvmål, og så
1: fik revanseret sig ved at udline. En meget kaotisk VM-finale, den ja, der. Ja, ja, den var helt vildt. Du var der?
2: Ja, jeg var der. Det var helt, det var helt, helt, helt crazy. Så. Men det, den her quiz og den her opsætning er jo ligesom for at illustrere, hvor unikt det er at score i en VM-finale, som om vi ikke vidste det på forhånd, men alligevel 64 personer har præsteret det i løbet af 92 år. Og det er jo en af grundene til, at Emmanuel Petit han bliver nummer 12 på den her liste med 16 point. Øh, fjerde bedste franskmand efter, Zidane, Thuramme og og så længere nede kommer Blanc, Borteste, jean Det er 8 fra den franske idealopstilling under VM. Vi mangler Christian Carambø, Jorad Jokaev og Stéphane Givarge. Patrick Vieira får ingen stemmer. Han, ham kan man ikke stemme på. Frank Lebeuf heller ikke. Han bliver skiftet ind for blank i finalen. Emmanuel Petits VM. Han starter med at blive skiftet ud mod Sydafrika. Han er ikke med mod Saudi-Arabien. Der spiller Bougouzian i stedet for. Så starter han mod Danmark. Sammen med hans klubkammerat Patrick Vieira i Arsenal. Men de starter med at udveksle straffespark. Tukajev scorer. Michael Laudrup scorer. Og så er det faktisk Emmanuel Petit, der scorer sejersmålet mod Danmark. Flat skud fra kanten af en returbold, som uh, Michael ikke vi skal efter Peter Smag i den her podcast, den, 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 den tror jeg også, at han vil over at se på tv. Åndelingsfinalen mod Paraguay, bliver også skiftet ud, men så falder det i hak for franskmanden, og han spiller fuldtid mod Italien, han spiller fuldtid mod Kroatien, og han spiller fuldtid i finalen. Det er Bøtte der bliver skiftet ud fra midtbanen, efter 57 minutter for Bokojan, og så går Djokajev ud med kvarter igen fra Patrick Vieira. Der står 2-0 ved pausen, og han bliver altså målscorer, og det gør han i det 93. 20. minut, hjemme på nyopførende Stade de France foran 75.000 tilskuere i Paris. Så kan du ikke blive større. Og det er faktisk også et lidt selvmål i en vm final det her, fordi det er sådan et overskudsmål, da det hele var afgjort. Sådan, nå ja, så scorede han også lige. Det kan vi ikke rigtig huske. Godt husk, kamp der scorede de første, to første, to første, og kommer vi til at snakke om det senere. Men det der 3-0-mål, hvad var det nu lige det for noget? Men i og med, at der kun er 64 personer, der har været i stand til at score en vm final så er det jo kæmpestort. Og det er også lidt sjovt med det mål, fordi Marcel Desailly bliver vist ud midt i anden halvleg. så franskmændene spiller kampen færdig med en mand i undertal. Og Petit bliver rykket fra midtbanen ned i centerforsvaret, fordi der er han spillet før, og det kunne han godt. Og det signerede ham ikke overhovedet. Og så er vi så i kampens overtid, og så har han så lavet et stort med Latbroks faktisk af alle mulige, så er det den engelske bookmaker Latbuk der har med ham om det her mål. Og der fortæller han så, jeg kommer lidt langt sit tab, men jeg synes, det var meget sjovt. <tøk> Måske undrer man sig over, hvad jeg lavede så langt fremme, når nu vi var nede med en mand. Men det handlede om, at jeg havde spillet i England i en sæson. Det udviklede mit spil og gjorde, at jeg så meget mere offensivt på spillet, end jeg havde gjort i Frankrig. Så at jeg lå så højt på banen til sidst var på grund af Arsenal og England. Brasilien fik et hjørnesbakke til sidst og kastede alt frem. Men vi clearede hjørnesbakket og kunne starte kontraangreb. Dykkeri tog bolden fremad, og jeg kiggede mig omkring og kunne se, at de brasilianske spillere havde givet op. Der var to 3 minutter tilbage, og de fødte nok, at Jørgensbakke havde været deres sidste chance for at komme tilbage i kampen. Jeg så Patrick ret længere fremme på banen. Han var lige blevet skiftet ind, så han var frisk og fuld af energi, så jeg sagde til mig selv, okay, lad os have det lidt sjovt. Der var ingen far overhovedet. Brasilien kunne ikke komme tilbage i kampen. De var holdt op med at forsvare. Dykkeri spillede den ud til Patrick. Han stak den frem til mig. Jeg skulle bare løbe ind i boldens bane, og det var det. Så scorede jeg. Og det er sjovt, for da jeg var dreng, fik jeg en forudanelse om, at Frankrig en dag ville vinde VM på hjemmebane i Paris ved at slå Brasilien med 2-0 i finalen. Og så ødelagde jeg selv den forudanelse. Det var da fuldstændig utroligt. Men det var ikke kun på grund af målet og den faste plads i verdensmesternes start up af at parti fik alle de stemmer. Det var også på grund af Arsler og England. For i slutningen af 90'erne begyndte de franske spillere at fylde i Premier League på grund af danskholdets succes, de spillede emc i 96 i England og vinder så VM i 98. Og så de her mange penge, der allerede var i Premier League i forhold til de andre ligaer, bortset fra Italien selvfølgelig. Men allermest på grund af Wenger der blev manager i Arsenal i efteråret 96, og jo udnyttede det her kendskab, man havde til det franske marked med nogle indkøb, som også var med til at inspirere andre manager i Premier League. I 1995-96, der var der tre franskmænd, der spillede i Premier League. David Ginola, Eric Cantona, og så ham her, FCK-forsvaren William Prynier, der havde en kort optrædende med Manchester United. Efter hjemmesudrunden, i 96-97, nu så er vi oppe på 9. Og det har også noget at gøre med, at Venger, han er kommet til Arsenal, fordi nu er man blevet suppleret af blandt andet Patrick Vieira, Rémi Gard og Nicolas Anelka i Arsenal, og Frank Lebeuf kommer kommet til Chelsea. 97-98, og vi er oppe på 19. Der er dog også nogen, der ikke spiller, så det er også det der med, at nu, nu er vi begyndt at købe franske spillere ind i bunder, i håb om, at de måske kan blive til noget. Det er Bernard Lamar, målmanden til West Ham, Valerien, Ismaël til Palace, Michael Madara til Everton, Gilles Grimandie til Arsenal, og så selvfølgelig Emmanuel Petit. 98-99 efter VM, så er vi oppe på 26 franskmænd i Premier League. Marcel Desailly, Olivier Dacour, Louis Saha, Stefan Givarsdag, var lige så i nu, som man var for det franske landshold. Ved vm slutrunden.
1: Han var aldrig far for at få Ballon d'Or. Nej,
2: det var han altså ikke. Så man går fra tre franskmænd i 95-96 til 26 i 98-99. Det er noget af en udvikling. Men Petit kom altså til Arsenal fra Monaco. Han kostede 3,5 millioner pund, og han blev hentet den 9. august 1997, 97, samme dag som Gilles Grimandi i øvrigt også kom til Arsenal. Og det blev altid taget de her vidunderlige transferbilleder, når sæsonen skulle starte, hvor han stod med sine spillere. Og det billede, der blev taget fra Arsenal, der er Gilles Grimandie ikke med. ger han står med sine to nye S'er. Petit står til venstre, han er jo venstrebenet. Og Mark Overmars, der havde været dobbelt så dyr, står, står til højre. Mark Overmars, scorede det mål, der gjorde, at Arsenal sluttede foran Manchester United. Det kan man høre meget mere om i afslut 53, hvis man skulle lyste det. Men Emmanuel Petit var også en vigtig brik. Han var den ene halvdel af en stærk fransk midtbane med Patrick Vieira. Petit, han spiller 32 kampe, scorer to mål. Vieira 33 kampe, to mål. Og så var der jo den her bagkæde, Dixon Adams, bold Winterburn, foran David Seaman. Mark Overmars og Parler på kanterne, og Dennis Bergkamp og Ian Wright på toppen. Det, sådan så det mest at holde ud i 1998. Og så vandt Arsenal i og øvrigt også lige i FA Cup om Newcastle. Så de vandt cementet dobbelt. Emmanuel Petit han kommer fra Dieppe. Det er svært at dø i Dieppe, som Henrik Stangrup en gang skrev. Helt op ved den engelske kanal. Så på den måde er det jo ikke mærkeligt, at han endte med at få en stor karriere i England. Til gengæld så er det måske lidt mere mystisk, at han tilbragte mere end et år ti af sit fodboldliv i den anden end af Frankrig. Men han blev opdaget af Arsene Wenger som teenager og skiftede ned til Monaco og spillede på akademiet et par år eller tre, før han ligesom var klar til at få seniordeby, Og det blev en hård tid for ham på akademiet. Han mistede sin bedstefar og han mistede sin bror inden for et par år. Hans storebror Olivier spillede en amatørkamp hjemme i en lille by uden for Dieppe. Og han fik en blodprop i hjernen efter, han havde fået en bold i hovedet og døde på hospitalet. Han blev kun 20 år gammel. Så øh, stor tragedie i, i Petits liv, og som skete få måneder før han skrev sin første seniorkontrakt i Fyrstendømmet. Og altså en blev sådan virkelig en mentor for ham, og sådan var med til at forme ham, både som fodboldspiller men endnu mere som menneske. Og ja, han gav ham til som 18-årig og gjorde ham til fastmand med det samme, så alt hvad Mål kunne præstere i 90'erne, der stod Emmanuel Petit i midten af det hele. De vandt pokalsløgningen i 91, de tabte Europakoppen, fik landet pokalvinderen til i 92. Og i sin sidste sæson i Monaco, 97 97, da Venger var væk, han var i Japan, nej, han var kommet til Arsenal efter at været i Japan, der bliver Monaco mester med Petit som anfører. Han var venstrebenet. Han spillede nogle gange venstre for Monaco. Han kunne også spille i Centerforsvaret, men han spillede mest centralt midt, og det gjorde han også for Arsenal. Godt overblik, gode afleveringer, Fysik og størrelse til så at han kunne begå sig både i taklinger og luftdueller, og så var han hurtig i tanken, så han kunne også begå sig. Han kan også hurtig en spiller, men han kunne se tingene. Han spiller tre sæsoner for Arsenal, 85 kampe, 9 mål. Så vinder Frankre EM. Og han er på ferie, og så ringer Arsene Wenger til ham og siger at Barcelona har ringet, de er interesseret. Og han sådan okay. Nå. Hvad, hvad, hvad tænker du? Og så siger Arsene, jamen hvis du gerne vil, så vil jeg ikke stå imod det. Og det bliver Petit simpelthen så skuffet over, at Venger ikke ligesom vil stå mere op for at beholde ham. Plus, at han har en kone, som er vokset op i en skuespillerkone, som er vokset op i Paris og er træt af regn og gråvejr i London og gerne vil ned under solen igen. Han bliver jo et skilt fra han kort efter, men det, han, nævner, han nævner det, han nævner hans kone som en af grundene til, at han siger, allermest var det, at Venger ikke var mere klar til at sige, jamen de skal betale så meget, fordi det kan jeg slet ikke. Altså nej, det sådan, hvis du gerne vil, så det, står jeg ikke i vejen. Så han øh, siger, jamen, så skifter jeg til Barcelona. Og der er han så kun ned et år, og det går skidt. Han bliver røget ned i forsvaret igen. Han er skadet meget tid, tiden. Øh, sidder på bænken i meget berømt kamp, Sebastian.
1: Det er bare fordi, jeg kan huske øh, et, en, en, et episode af et britisk talkshow. Er du stået på det, Pønt? Nej. Nej, Nej, men det, du
2: fortalte mig om det for et par dage siden, så jeg synes, det var sjovt. Så ja. jeg synes lige, du skulle lov til at fortælle historien, hvis du har Ja,
1: mindst. det vil jeg gerne. Det er et jeg kan ikke huske, hvad talkshowet hedder. Men, ja, men han, bliver fuld, han bliver fuld af en, af en britisk show, som har sådan et øh, den her person møder den her, øh, pa- en anden person, en kendt person, og så følger den person i, øh, i en uges tid eller sådan noget. Og hun hænger så ud med Manuel Petit i en uge, og øh, finder så ud af, og til kampen, der fortæller han så, at jeg skal sidde på bænken til den her kamp, og hun bliver rasende, og kan de ikke forstå, at vi er her for at lave, et talk om den her person, så kan han ikke sidde i banken og sådan, hvem kan jeg tale med? Kan jeg lige få lov at tale med Louis van Rale? og sådan noget for sagt, han skal altså spille den her kamp, fordi det er vigtigt for vores program og sådan noget. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske, hvad programmet hedder, men øh, jeg kan vide, om det ligger derude stadig sted på det store internet. Det, det, det kunne være sjovt at gense. Det er virkelig sjovt. Det ja, er, det er klassisk. Og det, det lykkedes ikke. Han kommer ikke start af til i den kamp.
2: Nej, og det går også skidt for Petit i Barcelona. Han er der kun et år. Og så vender han faktisk tilbage til London og spiller i Chelsea i tre sæsoner. Stopper som 33-årig i 2004 efter en lang og flot karriere hvor han jo blev kendt for meget mere end det, som måske er det, han er allermest kendt for, nemlig den her lange, lys hestehale, han havde. Uh, han blev kendt for de tre sæsoner i Arsdal. Han blev kendt for at spille 63 landskampe og score seks mål for Frankrig. Og så blev han altså en af de meget få med det ene af de seks mål. For det satte han ind i en VM-finale i 1998.
1: Meget fint. Og ja, tænk, at han altid vil have det til sin dødsdag han en vm vi,
2: vi har jo snakket meget om det, ja. det, her med, det her med at score en VM-final, og specielt med Mario Götze. Som, så nu eksploderer Mario Götze. Nej, det kom bare til at veje ham ned, at han scorede det der VM-finalmål. Selvfølgelig også, fordi han døde med skader osv., men det, det er bare sjovt, og det er, jo det, altså det, og det er jo det med sådan en VM-final. Når du sætter dig ned for en VM-final, så ved du bare, nu bliver der skrevet historie. Mm. Uanset hvad der sker. Altså, Brasilien, Italien i 94 er jo en ringefinale, men det er jo ligegyldigt, for den er jo fuldstændig ikonisk. Men hvis du kigger med den sådan, nu vil jeg med at underholdes, nu vil jeg bare have en fremragende fodboldkamp. Det får du ikke.
3: Men du får noget, du, oh, du det aldrig vil glemme. Det fik du i 86.
2: Nå, jamen nu taler vi i 94.
3: Okay, det ja, 94. Det er jo masser af
2: fremragende vm finale. Ja, ja, ja. Men ja. der er også mange, der er dårlige. Øh, og øh, de har været sådan lidt karre med målen i en periode. Ikke? Altså det her med, i, i 94 der er ingen målscore, i 98 der er to. Der er så tre, eller der bliver lavet tre mål I 2002, er der, er der to I 2006, er der To Ja, det er der, i 10 er der en I 14 er der en, og så er der så kommet lidt mere gang inden de sidste, sidste provirmefinaler Og det er vi glade for
1: Inden øh, du går videre, Karsten, Så vil jeg godt lige læse op en BBC-artikel øh, Ruby Wax øh, 13. juli 2001 Wax Discovers Petit Pain øh, Hvor der står i slutningen Af den her artikel Uh, However, when she got the chance to see Barca in action, she was disappointed that SPT was consigned to the bench. But... As the documentary reveals, Wax exert her considerable charm to try to get the decision reversed. Så historie, hun kom som ikke helt for dårligt. Det er altså Ruby Wax, som laver en dokumentar, og også har talkshow om uh, Manu Petit nede i Barcelona. Og så, så 2008.
2: Det, og, og så gør det til en del af programmet, ja. hvordan hun forsøger at få ham indbeholdet igen. Ja. Det kunne man egentlig godt tænke sig at se.
1: Ja, ja fordi jeg er jo Ruby Wax selvfølgelig. Forly-. Altså forstår jeg ikke, hvad det er? Det er bare en fodboldkamp. Han, vi laver faktisk noget tv her, som er vigtigt. <laughs> Nå, Karsten, vil du? Øh, ja. vil du overtage?
3: Ja, det vil jeg gerne. Altså det, og ja, det er også en fransk mand, vi kører fuld fransk program, som vi har sagt. Uh, ham jeg snakker om, det er ham der hedder Bichette Jean Michel Lisarazou. Og det er meget sket med, med hans navn, fordi at uh, hans forældre skal vil have ham til at have det her baskiske navn Bicente altså med eks. Men på det tidspunkt der siger de franske myndigheder, det må han ikke hedde, så de laver det simpelthen bare om til at han hedder Vingson. Okay. I stedet for Bicente. Og øh, det er først senere, nogle år senere, hvor man får lov til at lave det, og så laver han det officielt om, sådan at der er ingen, der må kalde ham Vingtsang. Fordi det er der nemlig også nogle kommentatorer, der gør, da han begynder at blive en berømt fodboldspiller. Og folk lige sådan hvem er ham, der er Vincent? de snakker om? Fordi han hedder Bicente? Eller det er min udtale, for jeg er ingen en ane- om, hvordan det udtales. Baskes, <laughs> det er åbenbart et fuldkommen umuligt sprog. Så øh, det, det ved jeg i virkeligheden ikke. Hvad, hvad tænker I, når, når man siger Liz Rasu?
1: Jeg tænker en glad venstrebak energisk, øh, drev i ham, umuligt at holde tilbage, umuligt at holde nede, øh, kompetent.
2: Ja, jeg er meget angrebsbak, meget fysisk, altså meget stærk.
3: Øh, og så ser jeg ham i en Bayern, tror jeg.
1: Ja, det gør jeg også. Eller på en øh, dyrkende kampsport.
3: Ja. ja, det kommer vi til. Øh, Lissarassu, jeg har altid syntes, det var lidt spændende, det her med de basiske øh, franskmænd. Fordi vi taler jo altid, når vi taler om basker, så er det ofte Spanier, og det er Real Sociedad, og det er al den her historie om, at Bilbao kun vil have spanske eller baskiske spillere og sådan nogle ting. Øhm, dengang Frankrig vandt VM i 98, der var der jo mange forskellige nationaliteter i forhold til deres fødested, og deres forældre og den slags ting. Det mest berømte, det er jo selvfølgelig øh, Sidan, øh, som er født i de her algeerske indvandrere, og så er der født, Hun han var faktisk født i Ghana. Så, men der var masser af andre ting. Der var flere par andre på holdet, der havde afrikanske aner, men der var også to spillere fra Baskerlandet. Og det er jo meget sket Der var så Assu, og hvem var den anden?
1: Kan I huske det? Amrik Laporte. nej den spiller først 20 år senere. Det var en joke. Jeg, jeg, jeg kender ikke svaret.
3: Nej. Nej, så skal jeg have tråd dem op, så kan det godt være, at der ikke nogen af dem, jeg har... Nej, men man ved det ikke. Jeg er det overhovedet ikke. De, det er de chance Okay. Han er Basker. Okay. Men han har bare aldrig snakket om det. det Er Dichons de Basker? ja. Og det er virkelig interessant, fordi han har aldrig sådan talt om det, han har aldrig sådan gjort det til en ting overhovedet. For mig er
2: han indbegrebet af sådan en, sådan en der, der går de markerne op på Normandiet og pløjer sig selv, fordi han ikke gider at vente på hesten. Han er basker. Så siger du, han er
3: basker? Ja. Men, Men øh, lad os lige snakke lidt om den franske del af Baskerlandet, fordi det er kun 15 procent af Baskerlandet, som er fransk. Resten er spansk. Så der er tre provinser og kun cirka 50.000 mennesker som er spanske. Nej, undskyld, som er franske. Og det vil sige, at der er ca. 700.000 Spanier der er basker. Og det er jo heller ikke det, det største rekrutteringspotentiale, som Bilbao har der. Vel? Altså, de er 700.000 mennesker, og så er der jo en del af dem, der er, ja, så er der jo en del kvinder og så videre. Så... Absolut, det også efterkommer jo. Så... Ja, 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 det er det også. Der er selvfølgelig lidt mere, ja. Men, men 50.000 mennesker op i Frankrig, så det er en meget, meget lille øh, del af det. Og det er også meget... Øh, øh, interessant, at hvis du laver sådan nogle undersøgelser om, hvor man føler sig mest baskisk, eller mest fransk, eller mest spansk, så er der mange spanier, der siger, at de føler sig først som basker og derefter som spanier, men det er der meget, meget få franskmænd, der gør. De føler sig mest som franskmænd. Det er ikke mere end cirka 20 procent, der siger, at de er faktisk enten mere baskiske, eller bare lige så baskiske, som de er franske. Og det har nok noget at gøre med, at de er så få, simpelthen, tænker jeg. Det er jo virkelig en lille minoritet. Baskerne er en øh, 5.000 år gammel kultur, som først er blevet rent spansk, eller fransk jo, i 1876. Ellers har de altid haft deres eget folk. Det er et gammelt sprog, som overhovedet ikke har forbindelse til nogle latinske sprog overhovedet. Øhm, så man, man kan ikke finde noget i baskisk, som man forstår overhovedet. <laughs> skal man bare være klar over. Øh, under Franco i Spanien måtte basker overhovedet ikke tale baskisk. Og det var en af grunden til, at øh, ETA blev stiftet i øh, 1953. Og ETA er jo den her separatistbevægelse, som på et tidspunkt også bare blev kaldt en terrorbevægelse, og det var det jo også, de lavede henrettelser og alt muligt, ikke? så det var, det var ikke good guys, det her, på nogen som helst måde. Øh, fodbold kom meget tidligt til Baskerland faktisk før det kom både til Spanien og Frankrig, fordi Frankrig var et rugbyland. Den, den sport, de tog fra England, det var rugby, først og fremmest, og derefter kom fodbold, men øh, i Baskerland der spillede man fodbold først. Nå, det var lidt om, øh, om, om, om baskerne. Lissertu har altid været meget stolt af at være basker, da han vandt Totokop i Bordeaux tilbage i 90'erne, der fejrede han det med at svinge et baskisk flag bagefter, og ikke et fransk flag. Han spiller i Bordeaux i otte år. ligesom Rassou, der starter han karrieren. Og der skete meget i de otte år. I 1990, der blev Bordeaux nummer to i ligaen. Men over efter, der blev de tvangsnedrykket, på grund af nogle problemer med regnskaber. ligesom Rassou, han tog med ned og rykkede kluden op igen. De rykkede op med det samme. Og så... Begyndte de faktisk at investere igen. Man kunne tænke sig, at det var måske det, de havde, de, ikke, de havde gjort forkert i første omgang, og grunden til, at de jo rykket ned. Men øh, de henter, øh, nede i kanten, der henter de en der hedder Sandin Sedan. Han, han bliver en dygtig spiller, senere, skulle jeg en sige, Han gør det hele er meget godt, men han, øh, Lissar Su siger faktisk i et interview senere, at han var meget fysisk ustabil i starten. Han var i dårlig form. Han var, han, han, han var simpelthen sådan lidt svag, altså rent fysisk. Man kunne skubbe ham væk. Han bliver meget stærkere senere. De vinder koppen i 1995 og kommer meget overraskende år efter til finalen i UEFA-koppen, hvor de slår nogle store hold på vejen. Og derefter så bliver holdet så fuldstændig flået, fordi Frankrig jo vinder EM i 96, Og der er en del af de her spillere på. Sisu ryger selvfølgelig til Juventus. Dygeri ryger til Milan. Og Lise Rassou, hvad gør han? Jo, han vil spille i Baskerlandet. Så han skiftede nation. Han tog den nemlig til Allericke Bilbao. Og der bliver han den første fransk mand i klubben nogensinde, som spiller. Han er simpelthen den første atlæk i Bilbao-spiller, der ikke er spanier. Det er jo meget interessant. Og det burde jo være blevet en helt fantastisk historie, men det blev det overhovedet ikke. Det blev ikke en succes. Luis Fernandez er træner. Han er jo et spansk født, vidste I I det? Ja,
1: det kan jeg faktisk godt huske noget. Eller hedder han Luis Fernandez? Ja, det kommer lidt an på, hvilken side af landegrænsen,
3: du spørger måske. Men han er jo en del af den her midtbane, vi husker fra 80'erne. En fantastisk platinimidbane og så Den, den det, magiske det, sådan firkant. Er, ja, nemlig. Uh, han var træner, og han var spansk født. Men han kunne ikke lide Bicente uh, Lissarazou. Selvom han jo er en form for fransk mand, ligesom ham jo. Og uh, han får også nogle skader, Lissarazou. Og det er, jo, det er jo meget mærkeligt, fordi en stor spiller, de henter her. Det er, jo en, det er jo ikke nogen stor klub på den måde, Bilbao, Men de kunne netop hente ham, fordi han har basker. Og han ville jo netop til basker. Så det han er mest kendt for, han er der i et øh, halvårs tid. Det er et slagsmål med Kille Gonzales, som man kan finde på YouTube, og de går id og lyme til vaflerne de to der. Jeg tænker også Kille Gonzales, han går også godt stang ud sådan en argentiner der. Han laver simpelthen, jeg set, at han laver et en svinestrej på de, så så han vender sig om og så hakker han ham bare i hovedet med en albu. Og så går de ellers gang, og så kommer der ti uh, spillere fra begge holder for dem sådan flodet fra hinanden ikke. Og de giver ikke gang kig på dommeren fordi de går klar at der kommer to røde kort der. Uh. Basker eller ej, Lise Rassou, han blev uvenner med alt og alle i klubben, og han ville videre den første sommer i 1997. Så det er ikke noget problem for Rasu at finde en anden klub, fordi han er en af verdens bedste venstrebakker. Men de er jo rasende i L.A. fordi de har jo det her med, at vi kan jo ikke bare gå ud og finde en ny. Vi har jo kun de her, vi, vi kan vælge imellem, så vi vil helst have, at vi kan ordne tingene. Men han er jo ligeglad. Og det er nok en ting også med Lise Rassou. Lise Rassou, han og Lissasu, han gør sin egen ting i karrieren. Han endte med at komme til Bayern München, og det var ikke nogen dårlig idé. Han har en kæmpe succes. Han vinder seks mesterskaber i ni sæsoner og fem øh, pokaler, tysk pokaler også. Og så bliver han jo også verdensmester for Frankrig 1998 til den periode. Han var i to Champions League-finaler. Eller det vil sige, at han er faktisk ikke i den ene, for den der 99, da der han skadet. Han spiller ikke den kamp der. Og det er han enormt ked af. Det kan du godt huske, eller hvad? Jeg tror, jeg sagde Tommer. det sidste uge. Okay. Øh, og der tabte de jo så den der, men så vinder han jo så i 2001. Og så bliver han også verdensmester for klubhold i 2001. Og det er den kamp, som vi snakkede om, hvor Kim Milton... Han smider en Boca spiller ud, for at sparke bolden væk efter 20 <laughs> minutter. Hvor Maradona kalder ham djævelen selv, eller hvad ved jeg. ikke? Det, det er den kamp, der han vinder. Så han er også verdensmester for klubbold. I 2004 der tog han en sæson i Olympique Marseille som 35 år. Og så vendte han tilbage til Bayern i en sidste sæson, fordi det kørte slet ikke i Marseille. Og her tog han nummer 69, og der er en lille sjov historie, fordi alle mennesker de snakker om, at det er nok noget, noget seksuelt. Men det var det ikke. Han tog nummeret, fordi han er født i 1969, han er 1,69 høj, og han vejer 69 kilo. <laughs> og så er det altså. en <laughs> <Possible>. <laughs> han Possibly. Han har ikke rinet meget af det. Efter karrierens afslutning, der har han aldrig haft interesse i at blive træner Listerosu. Han er en flot fyr lige så. Jeg tænker også altid på ham som en smilende, solbrændt fyr. Ikke? Der har også været nogle modelkæster og nogle ting. Man uh, har aldrig haft interesse i at blive træner eller arbejde med fodbold på den måde. Han har lavet lidt tv-arbejde, men ellers så har han dyrket en masse anden sport. Han er virkelig dygtig til skisport, virkelig dygtig til surfing, og så dyrker han yoga ret fast. Og så har han en sort bælte og fjerde i Jiu Jitsu, og han vandt Europamesterskabet i Jiu Jitsu Light Division i 2009. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg ved ikke, om det er en lille eller stor division men et europamesterskab tænker jeg, er noget. Og jeg har set et billede af ham i bare overkrop fra den periode. Og han ligner en, der kunne tage mig i armen og så bare rive den af. Altså ved skulderen. Ikke? Han er fuldkommen ripped. Altså han ligner simpelthen noget fra, fra, sådan en, fra sådan en gammel kampsportsfilm eller noget lignende. Så alt er godt i Betjenzes liv. En interessant lille krølle på historien til sidst her er, at det ikke altid har været nemt for ham at være så stolt af at være basker. I sin tid i Bayern, der fik han pludselig at vide gennem medierne, at ETA, den her terrorgruppe, vi har snakket om, de forventede, at han skulle betale en revolutionsskat til gruppen. Mm. <laughs> Ellers ville der komme repræsalier, og, det, og de havde som simpelthen henrettet folk og den slags ting. Så Lizarazu, han fik politibeskyttelse i et stykke tid nede i Bayern, men der skete heldigvis ingenting. I dag bor Lizarazu hjemme i sit franske Baskerland, hvor han surfer og hygger sig med sin modelkone. Jeg synes altid, han er lige den mand, der vidste, hvordan man lyder livet.
1: Ja, det er, en, det er en helt rigtig slutkommentar til ham. Som sagt, en glad venstrebakke. Det er også mit indtryk af ham. Jeg synes jo, vi skal slutte med øh, den største af dem alle i 1998. Ham, som rent faktisk vandt Ballon d'Or. Og hvis jeg siger siden 1998, hvad er så jeres første indskyldelse?
2: Ja, to hovedstød.
1: Ja, det, det er jo VM-finalen. 12. juli 1998, start de France. Franke vinder 3-0 over Brasilien, bliver verdensmester. sidan med hovedet fra den ene side, Zidane med hovedet fra den anden side. To hovedstødsmål efter Jørgens Park. Og jeg har altid godt kunne lide, at det var sådan nogle mål, han lavede. Altså, at det ikke var Hampton Park men at det var sådan to Beskidte slidermål, som dog er teknisk veludført, udført, når man ser teknikken på det der hovedstød der ikke? ikke og så det
3: ikke er frisparksmål og straffesparksmål.
1: Ja, altså, altså det,
3: det, er også, det, det, det er også fint nok, det er slet ikke det,
1: men, men det er nogle helt andre mål. Det er jo ikke sit andet mål det Nej, 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 det er jo han finder den der effektivitet i, som du siger på den største kamp i hele verden. Han
2: stanger igennem når der er VM-finalen.
1: Ja, er det. Altså, det gør han godt nok. Men det kunne, jo, det kunne jo, i princippet være alle der lavede lige præcis de to mål, fordi det er bare en bare af to mål efter jernspark, og så kunne de så alligevel ikke. Alle, der lavede det, fordi det var den største af dem alle sammen. Og ud over målene i den her finale, så har han nogle fine driblinger, han har gode pasninger, altså han holder flowet i gang og så for, Frankrig at Frankrig dominerer den her fodboldkamp. Og han skaber store chancer til Djokaev, Kivarge og Dykkeri, som så alle tre bliver, bliver brændt i, i det her tilfælde, fordi det jo kun er ham selv og, og Petit, der, der scorer. Og så løfter han VM-pokalen, og så får han protiseret sit ansigt op på, på triumfbuen øh, i, i jublen øh, efter, efter kampen og i fejringen efter kampen i, i Paris. Så en ganske udmærket aften i juli for os, din sedan. Og han vinder jo Ballon d'Or i helt souveræn stil det her år. Jeg prøvede at lave sådan en oversigt over, hvem der er de, de mest suveræne vindere i 90'erne af Ballon d'Or, ud fra hvem der fik flest førstepladser på, på, på de forskellige stemmeafgiver og stemmesedler. Og den mest suveræne vinder af Ballon d'Or, ud fra det her kriterium, det er faktisk Jean-Pierre Papang i 1991. Fordi i 1991 er der 29 stemmeafgivere, og tre af dem havde Papang på førstepladsen i deres top 5. Det er 89,66 procent. Som årene går, så vokser juryen, og det giver ligesom flere muligheder for, at der er flere, der kan skyde ud og have øh, René Andersen på deres førsteplads, hvis han havde været nomineret, eller hvem det nu måtte være, ikke? Men i 1998, der har 45 ud af 51 jurymedlemmer and på deres førsteplads. Han får 88,24 procent af førstepladserne, så det er lige efter Papang i, i, den her, i det her regnestykke, ikke? Og til sammenligning, George Vea i 95. Han får kun 40,82 af førstepladserne. Mathias Sammer i 96, han får 25,49 procent af førstepladserne. Ronaldo får faktisk flere førstepladser det år, men Mathias Sammer vinder så på grund af de sekundære stemmer. Ronaldo i 1997 197 Ballon d'Or det år, får 74,49 procent af førstepladserne, og Rivaldo, som vi talte om i sidste uge, eller han vandt, øh, vi talte ikke om ham, men han vandt i, i, i 99, som vi talte om i sidste uge, han fik 60,78 procent af førstepladserne. Så det er et er ret vilde tal, så mange der siger, at han er bare en indlysende vinder af den her Ballon d'Or. Og Zidane siger selv, øh, i tv-transmissionen, han får overrøkt Ballon d'Or på fransk tv, så siger han, jeg tror, at havde jeg ikke scoret de to mål i VM-finalen, havde han nok ikke vundet ballon det år. Så det er jo det her pussy-paradox. En så suveræn sejr, men han ikke scorede de to mål i den ene kamp. Hadde de to, Havde han tabt den ene hovedsats duel, og den anden var gået forbi mål, så har han ikke vundet det, mener han selv.
3: Det, og det er, det er et sjovt citat, og det er du selvfølgelig ret i, at det, det viser noget om, hvor
1: stor den der kamp er. Mm. Men, men jeg tror, han tager fejl. Det er jeg ikke sikker på, han gør. Fordi nu, lad os lige kigge på året som, som helhed for, for Signe Dinsidan. Lad os starte med at blive ved i 1998. I åbningskampen mod Frankrigs åbningskamp mod Sydafrika, der lægger han op til et mål, og Frankrig vinder 3-0. Og så har vi jo kampen i anden, anden, anden kamp i gruppespillet, øh, hvor Frankrig vinder, Sau- øh, vinder 4-0 over Saudi-Arabien, men hvor Zidane bliver udvist ved stillingen 2-0 for at trampe på en, på en saudisk spiller. Så er han ude mod Danmark i kampen, som Danmark vinder, øh, Frankrig vinder 2-1. Det var den, hvor Péti skovede sejrsmål og lægbønt.
2: Det, 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 er sådan, det er sådan... Jo, jo, jo det jo ikke... Det, altså, den der udvisning, det er også sådan fuldstændig klassisk sit. Ja. Sådan fuldstændig vanvittigt, meningsløst, dumt.
1: Og han ændrer, why? Og han ændrer ikke ansigtsudtryk overhovedet, oh mens han gør det. Det er sådan en takling, der kommer ned, og så bliver han ligesom nødt til at hoppe, og så træder han bare lige ned oveni Ja, det er
2: ikke bare sådan lidt tilfældigt, nej, det er også hårdt dømt Altså, det nej, nej. er...
1: Den er god nok, ja, den, den er, er, er god u- og han, han bliver udvist. Og det er jo, det er jo typisk sådan bare at have det samme. Altså Zidane ser ud på samme måde, uanset om han banker et frisbakke op i kronen eller om han tramper på en saudisk spiller.
3: Eller om han stanger Maserati i lige præcis, maven. Lige det er nemlig ret at ja. der ser han også fuldstændig upåvirket ud.
1: Ja. Udover at han er ude mod Danmark, så er han også ude mod uh, Paraguay i 8 finalen Frankrig vinder 1-0 efter forlængende spilletid. Han er tilbage i kvartfinalen mod Italien. Uh, Cesare Maldini, som er italiens landstræner på det tidspunkt, han siger, at jeg vil give fem spillere for at have i min trup. Uh, men kampen bliver 0-0. Frankrig vinder på straffespark, siden han har scoret første mål i straffesparkskonkurrencen.
2: Det er også helt vildt dårligt sagt, af en landstræner før sådan en kamp, ikke? <laughs>
1: jo, jeg ved faktisk ikke, om præcis på det tidspunkt han sagt. Det ikke også, hvad han har sagt det bagefter. Jeg han har sagt med det, med det
2: bagefter. Det ville være helt vildt at sige det før.
1: Ja. No. Uh, og så vinder de 2-1 over Kroatien i semifinalen, uh, hvor, hvor Lilian Chirampi er den store held med to mål. Og VM-finalen er faktisk den første store kamp, han spiller ved den turnering. Men det var så også den rigtig kamp at vælge. Hvor god er hans turnering som helhed? Det er Ronaldo, der bliver at som turnerings bedste spiller. For for 20, det engelske fodboldmagasin, lavede et VM1998-tema op i 2020. Og der laver Jonathan Wilson, den her øh, anerkendte engelske skribent, en top 10 år turneringsbedste spiller retrospektivt, retrospektivt, altså 22 år senere. Og der har han sit dansk som nummer 10, og han argumenterer argumenteret for, at han er meget bedre i en I 2000 er det er den, der han hans store slutrunde. Øh, Jonathan Wilson har så nummer 3, der var Sukker, nummer 2, Ronaldo og 1, Lilian Tjeram. Men det skal også, man skal også huske på, at Kigger havde ham in the moment øh, som spilleren med den næstbedste karakter gennemsnit for kampe i løbet af turneringen. Altså, og det var jo. Det skal man lægge en vis vægt, fordi det er ikke nogen, der vurderer det efterfølgende. Det er de kampe, de sad og gav karakterer for, altså på, på aftenen, som, som kampen blev spillet.
2: Og de baller ikke bare karakterer ud
1: efter for godt befindende. Ifølge Kiggers karakter fra, fra kampen i VM 98, der var Stan den næstbedste spiller, og Tyrann var den bedste. Øhm, og som sagt, det er ikke baseret på at score to mål i final at de ham som spiller. Det er på turneringen helt som helhed. Resten af året, 1998, begynder for Zidane med, at han er Juventus' dårligste spiller i en kamp mod Indre på San Siro. Og næste kamp, der møder de Fiorentina, og der er han man of the match, og så laver et mål og er i den kamp. Og det er ligesom temaet om Zidane på det her tidspunkt i Juventus. La Gazzetta dello Sport skriver om ham i midt i januar. Det er ikke en fodboldspiller, det er højdeprofilen på en etappe i sivet bjerge og dale, højdepunkter og svimlende nedkørsler. Sindidin Zidane og de umulige i at spille normalt. Det er essensen af Juventus-spilleren. Enten sort eller hvid.
2: Det er æderbange på godt skræder. Det er virkelig godt skrevet.
1: Man må tilgive min, min oversættelse. Han er som en mester. Og fra en mester forventer man ikke stille rutine. Vi forventer afgørende aktioner. Tal, mål, assist. Alt sammen noget, som Sisu ved, hvordan man gør, men for ofte glemmer, at han, glemmer han at tage det fra sit repertoire. En spiller, der bliver nummer tre i Ballon d'Or, det bliver han 1997, som mange, som mange eksperter regner som Europas bedste spiller, har en pligt til at levere en kvalitet meget vigtigere end den, som Zidane giver i virkeligheden. Og den Zidane, som enten er sort eller hvid, det, for, det fortsætter det her foråret 1998 for, for Juventus. Det er et meget svingende forår. Del Piedro, Alessandro Del Piedro, han er den store spiller, for, for Juventus Sedan er groft sagt god på hjemmebane Og dårlig på udebane Og italiens presse det her, det her, på det her tidspunkt De skriver hele tiden om Vi vil have en ny Platini Du kan blive en ny Platini Men, men du, du er der ikke Og det er fordi de fokuserer blandt andet meget på mål Og i dag kan vi så konstatere At Platinis 5 sæsoner Han spillede i Juventus Der laver han henholdsvis 16, 20, 18, 12 og 2 mål Og Sedan han laver 5, 7, 2, 4 og 6 så der er en stor forskel i forhold til det. Og Platini på det her tidspunkt er jo kun et godt et ti tilbage. Så det er, det er stadigvæk frist i, i rindringen i Torino. Men Juventus bliver dog mester her i 1998. Karsten, du har tidligere fortalt om den der meget vigtige guldkamp mod Inter og straffeafgørelsen i den kamp. Det var blandt andet talt om i vores afsnit 53, som handler om 1-0-kampe, som er meget afgørende for, at Juventus vinder det her mesterskab. Og Juventus når også Champions League-finalen, hvor man så taber til, til Real Madrid. Øh, den kommer jo til efter at Juventus har vundet Champions League-finalen i 1996, og så er han med til at tabe i 97 til Dortmund, og i 98 til Real Madrid. Og øh, i 2017, da han så træner for Real Madrid og skal møde Juventus i Champions League-finalen, der bliver han spurgt til den her finale i 98. Og så siger han, mine minder om finalen i 1998 er lort. Det kan man jo meget godt forstå, når han tabte en Champions league final Hans øh, sejr som spiller, den kom. Den var lige fire år væk. Men der er stadigvæk store individuelle højdepunkter undervejs i det her forår for Zidane, og det er jo derfor, at de store forventninger kommer. Det er fordi, han viser, hvad han kan. I kvartfinalen mod Dynamo Kiev i Champions League, altså inden de når finalen, der spiller Juventus 1-1 på hjemmebane mod det her Kiev-hold. Og dem talte vi jo om i sidste uge. Det er altså et modbydeligt hold her i slutningen af 90'erne. I 1999, år efter, så går de jo som bekendt hele vejen til semifinalen. Så det er ikke sjovt at have spillet 1-1 mod Dynamo Kiev, og så skal til Ukraine og have et resultat men Juventus rejser til og vinder 4-1. Og siden han lægger op til tre mål. En sak han scorer jo også tre i den her kamp, men siden er, er er hjertet på det her hold og Gazzetta han skriver: "Hvilken præstation. Vi har sjældent set ham sådan. Han presser endda, Europa bolde, jager modstandere fra et jordekids hjerte til en tigers hjerte." Og i den kamp hvor Juventus vinder mesterskabet Scudettoen det gør de med en 3-2 sejr over Bologna i næste spillerunde. Jamen, der er han over hele banen og lægger op til to mål. VM har vi vundet og så kommer efteråret. Og efteråret øh, for Juventus og for Zidane er et dårligt efterår, og det er en dårlig sæson. Vi har faktisk været forbi den sæson som nogle gange øh, sådan i, i periferien, fordi det er den sæson, hvor Juventus ender med at købe Thierry Henry, det er den sæson, hvor Carlo Ancelotti tager over i trænerstedet og det er den sæson, hvor Juventus gør det så dårligt, at de ender i totokoppen og ender med at vinde totokoppen, som du har fortalt om, karsten. Del Piero, han bliver skadet ud på efteråret. Øhm, og så er det lige, altså, og, og Juventus ender med at blive nummer syv i den her sæson. Og siden han skal ligesom være leder i den her sæson. Han kommer som verdensmester. Del Piero, han bliver skadet undervejs. Og det kan han slet ikke magt, det her, den her lederrolle. Den kan han slet ikke tage. Øh, han er involveret i meget tumult. Altså, der er doping-anklager fra Stenex Seman mod ham. Og Juventus generelt, han, han skal vidne i den, her, i den her retssag, der kommer ud af det. Han får rødt kort i en kamp mod Inter for at stemple Paolo Sosa. Det er endnu et rødt kort til sidan. Og overordnet set, så var sidan bare ringe efter VM. Det har han selv indrømmet. Altså sidan han har jo altid faktisk været en meget ærlig fodboldspiller. Og også ærlig i sine interviews. Han fortalte jo om sin egen nedtur, når de kom. Han fortalte jo også åbent, at jamen, jeg, jeg mener, som jeg husker, der havde han en kontrakt med Real Madrid til 2007 men beslutter sig for at stoppe allerede i 2006. Og han siger åbent, at jeg er ikke lige så god, som jeg var længere. Jeg synes ikke, jeg er lige så god. Så stopper jeg. Og så slutter han så med det der fantastiske VM, i øvrigt, hvor han spiller helt utroligt, indtil det også slutter med et rødt kort. Øh, men han har altid været meget ærlig. Og sidste år fyldte han 50, og der gav han et længere interview med Le Kip, øh, Og der bliver han spurgt, var 98 dit bedste år? Og der svarer han, de første seks måneder indtil finalen, Ikke de sidste seks. Jeg var en katastrofe. Jeg kunne ikke længere sætte den ene fod foran den anden. Selv mine venner sagde til mig, men det er jo dine fætter, der spiller. Det er dine fætter, der er vendt tilbage til Juventus. Når man vinder en stor titel som VM, har man en, en tendens til at slappe af. Og jeg slappede virkelig af. Og at komme tilbage er svært. Det tager tid. Efter januar vendte jeg tilbage. Jeg var virkelig god i januar og februar. Så blev jeg skadet. I 100 dage. Sæsonen var forbi så vendte jeg tilbage til 992.000-sæsonen, kulminerende med den guddommelige sejr ved EM. Så var jeg på toppen. I de næste to-tre sæsoner slap jeg ikke i mit greb. 1998 var mit år. Var mit år. Men jeg tror, at 992.000 var min største sæson. Ikke kun for mig. For hele generationen i blot, i Le Bleu. Vores Frankrig var exceptionelt. EM 2000 er stadig den generations højdepunkt. Ved EM var vi uovervindelige. Men... I 2000, der fik Luis Figo Ballon Sidan han fik den i 1998, selvom det er år, der mindede lidt om en bjergetappe i de Italia for at bruge gassettaens udtryk. Men altså, pyt med det, fordi den i 1998, det er Sidans eneste Ballon d'Or, og han skulle jo altså have en Ballon d'Or til den karriere. Ja, det er helt sikkert.
3: Og der er sådan lige, jeg har sådan lige et par kommentarer til, til Zidane. Jeg synes, det, det, det er flot at zoomere op det der med, med år, da jeg vil stadig sige... Han vinder et mesterskab med Juventus derovre, og han vinder EM. Jeg er faktisk ligeglad med, at han den final. Han får det sgu alligevel, tror jeg, når man vinder så meget. Men det der er med, med det der EM, det er jo, nu kigger jeg lige på Lise som laver sådan et, 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 et godt interview, hvor han bliver spurgt om, hvis de ville vinde EM i 98, eller hvad tænkte de? Og så sagde han, vi vidste, at vi havde en fantastisk defensiv. Vi var meget usikre på vores offensiv. Og jeg tror, det er derfor, Zidane, han siger, at vi er bedre i 2000, end vi er i 98. Fordi der har, der har de jo fået David Trashagé. Han begynder sådan rigtig at blomstre der og bliver en stor øh, altså verdensstjerne på toppen også. Ikke? Så der, jeg tror, han tænker, at Henri er også hammerne god i 2000. Ikke? Så der, der tænker jeg, der har de fået en offensiv. De er usikre på deres offensiv i 98.
1: Ja, Henri bliver jo topskår i 98, men som reserve ja. og laver kun tre mål. Ikke? Jamen, de er meget
3: sådan, du ved, det handler meget om, hvad Sisu finder på. Ja.
1: Jeg synes, det var sjovt at tale om Zidane, fordi han, jeg synes, han er så fascinerende en spiller. De der højdepunkter, han har, som ingen andre spillere nærmest i verdenshistorien kan matche, det er nogle stykker, ikke? men, men han, er, han er blandt de aller, allerbedste nogensinde, men han har også bare sådan hele sæson, hvor han faktisk ikke er særlig god. Hvor han slapper lidt for meget af og indrømmer det selv bag, så det kan jeg virkelig godt lide ved ham. Kompliceret spiller.
3: Ja. Sådan en, hvor jeg altid tænker, hvad foregår det inde i det hoved der? Jeg har ingen anelse.
1: Ja, og det gør, ham, det gør ham lidt sjovere som fodboldspiller, lidt mere fascinerende, synes jeg. Carsten, vil du trække, dykke ned i pokalen og trække næste årstal til Ballon d'Or, der gik? Ballon d'Or-rulletten. Jamen, jeg kan godt ja, du mærke, bare, at jeg holder ved. Du skal bare sige det længe, jeg ord, så
2: skal det nok holde fast.
1: Nå ja, vi, vi, vi bøvler med, med pynt sadler.
3: Thomas, han får simpelthen lov til at gøre det selv. Ja. Ja.
1: Det er en meget god tanke, det der med at bruge klisteret på, på post ja, til at lægge dem sammen skal, med pønt.
2: Men skal åbne den i midten, ja. ikke stå og pille med Jamen, øh, det, det holder en lige øh, række her, 97. Yes.
1: Jeg har allerede fortalt, hvem der vinder. Det gør mm. den originale Ronaldo. Ja. Yeah. Som Barcelona, skorstræk, ind og spiller. Ham har vi godt, nok Ham vi godt nok talt meget om. Vi må se, om vi kan finde nogle andre historier, eller finde en Ronaldo-historie. Hvem ved. Det bliver næste episode. Det bliver efter nytår. Der er det med at sige tak til jer to, for at være med i den her episode.
2: Selv tak. Ja, selv tak.
1: Tak til Podimog for fremragende samarbejde om denne udsendelse og for de 72, der gik forud. Tak til alle lytterne. God jul. Godt nytår. Vi lyttes ved i et nyt år, vi skal snakke om det samme gode gamle årti.
0: har lyttet til Fodbold var bedre i 90'erne. Fra 1. januar flytter 90'erholdet ind i kanalen Stødt Mediano. Her skal du være medlem for at kunne lytte med. Fodbold var bedre i 90'erne vil fortsat udkomme hver lørdag i dit feed. Følg linket i show notes for at blive medlem af Stødt Mediano. Vi siger tak til Podimo, hvor formatet blev født, og som har været partner på hele serien i 2023. Tak fordi du valgte Mediano, og fordi du lyttede med.